0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando agora o Papo na Laje, esse é o episódio 1, um. você está ouvindo agora Jonathan Salles, estou aqui com meu amigo Alaf e o Confuso, hoje é o nosso primeiro episódio e a gente vai bater um papo sobre o início, a trajetória, como tudo começou, senhores se apresentem. De primeiro, Confuso. Ah, então vou começar.
1: Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Confuso. No, bom, na verdade, Wesley, né? Mas pode me chamar de Confuso, que eu me sinto muito confortável. É um nome que faz parte de mim. Mas é isso, vamos que vamos. Agora com, com vocês. Parceiro aqui do lado, pode se apresentar aí, cara. Salve, rapaziada. Quem tá na voz é o
2: Mano Alaf, certo? Conhecido também como Sem Condições. Conhecido também. Depende da pessoa que você perguntar, né, mano? Cada pessoa tem algo de mim, me vê de uma forma diferente e tal. Então tamo aí, primeiro episódio, como disse o Mano Salles, o início.
0: O nome o que início. ele criou agora. O início, o início, legal. Todos apresentados, né? Eu acho que pra gente começar, é importante a gente dar um contexto porque a gente decidiu fazer um podcast. Por que um podcast? Por que o um nome? Da onde surgiu? Como que foi essa ideia? Po posso começar? Claro que pode. Eu acho que o nome já veio da ideia de...
1: do que a gente já costumava fazer, tá ligado? Tá. Trocar uma ideia junto. E nesse dia eu lembro que inclusive a gente estava na laje, tá ligado? Exatamente. Mas além disso, eu acho que em casa mesmo, tipo sempre quando a gente estava junto, sempre trocava uma ideia da hora. Eu acho que a ideia do podcast pode ter sido um pouco por aí porque a gente troca troca ainda assim né muitas ideias fodas muitas ideias interessantes que pode agregar muita gente vê de uma forma diferente e eu acho que desde aquela época com essas ideias de tanta coisa diferente
0: veio essa ideia do podcast saca sim então rapaziada um adendo importante para quem não sabe confuso e o nosso parceiro também que sem dúvida está no, nos ouvindo e será um dos convidados que é o Akin Will eles são irmãos e ambos são do ramo da música Por que eles são do ramo da música? O pai deles era locutor Então por isso que o Confuso tem essa voz forte assim, De locutor <risos> E o Will também tem um podcast super legal, Momento Glint, que ele vai vir aqui pra falar sobre. Cola lá no Momento Glint, que o bagulho é foda, O bagulho mano. é louco, hein,
2: mano? Mano, revela vários artistas e aí, vários mano. Vários artistas. A carrasta, tio, quando ele me mandou a carrasta, a carrasta não tava nem estouradão, assim. Ô,
1: Fidelis, mano. De Fidelis,
2: Nossa, ser, né? Nossa, mano, isso
0: é verdade. E, e os cara agora tá... Nossa, tá dominando a cena, né? Celo. Falando em cena, 2022. Estão colando. Ai, caralho. É isso, cena. Espere por nós. Então, o, o Manuel e o Confuso eles já tinham essa veia artística para o ramo da música, né? e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a quem diria, mas o Confuso também já trabalhou com, com alguns clipes, alguns MCs e tudo mais, e isso já deu um direcionamento. E sempre que a gente conversava, nunca era uma conversa assim, meio superficial. Né? A gente sempre falou sobre vários assuntos, várias ideias, e sempre indo ali bem mais a fundo, e a gente falou assim, cara. Mais pessoas tinham que participar disso. Mais é. pessoas tinham que ouvir essas ideias, né? E por que não compartilhar com elas? Daí surgiu a necessidade de compartilhar com vocês e fazer um podcast. Só que o nome é uma parada muito engraçada, porque assim... Todo mundo se reunia na Casa do Confuso, né? É Verdade. o Point, desde que tempo é tempo. Literalmente. Né? É, antes do eu ir pra Santa Maria estudar, a gente sempre encostava lá. E às vezes a gente queria ter um, uma conversa sobre negócios, sobre próximos passos. E não dava para ser na frente de todo mundo, assim porque as nossas ideias são meio magalomaníacas, né? Então a gente sempre acha que vai fazer muita coisa e muita coisa grande. E isso pode assustar as pessoas. né? E a gente tinha essa consciência. E o que a gente fazia? Subia para a laje. Verdade. E qual, e qual que era o gatilho? Pô, vamos bater um papo na laje? Daí que surgiu o nome e a gente deu esse nome e estamos aqui hoje no primeiro episódio Sim, mano Você é louco Eu, na verdade, nem esperava
2: que a gente fosse criar um podcast, mano Se eu chegar aqui e falar, mano, eu tinha em mente que iria abrir um podcast pra trocar ideia com o tá ligado? Passar algum conhecimento Mas, na verdade, eu nunca tive essa ideia Então chegou o um momento que o quê, mano? Começou a surgir os outros podcasts aí, Sim. tá ligado? Tudo e eu... e eu comecei a ver a troca de ideia que tava acontecendo no podcast Falei, carai, mano essa porra agrega muito, mano. E eu curti muito essa plataforma, que eu já tinha saído do, do YouTube, mano. Porque a gente que produz no YouTube, a gente não assiste nada no YouTube, mano. A gente é não foda. fica lá procurando bagulho é pra assistir, tá ligado? A gente quer produzir conteúdo, mas a gente consome muito pouco. É mais música, essas coisas. Aí surgiu o podcast, eu sou meio atrasadão, peguei depois. Eu falei, caralho, comecei a ver essa troca de ideia dos manos. Falei, caralho, que bagulho foda. E a gente sempre fez essa troca de ideia, né, mano? Lá no Point, que é a Casa do Confuso. Desde sempre a gente trocou ideia sobre tudo, mano. Tá ligado? Aí, quando começou a subir o nível, as ideias começaram a ser umas ideias mais pá, a milhão, papo de ganhar dinheiro, mano, que tem ideia que vale milhões. Não é lógico, de A não. gente começou a subir pra laje pra trocar essas ideias pra Sim. que o pessoal ao redor não escutasse e não falasse. Mano, que porra que esses moleques estão conversando? Tão viajando. Tá, tá brisando, mano. Uhum. Então, aí o Salles veio com essa ideia aí, mano. Papo na laje, ele soltou, mano. Se nós fizesse um podcast, papo na laje. Mas, mano, dá hora, tá ligado? Dá pra começar assim, mano. Vamos se planejar? Vamos. E hoje estamos aqui, o primeiro episódio.
1: Engraçado. Mas não esperava estar aqui, não. Mas hoje eu tô. <risos> o foda é que... Não, mas é engraçado você ter falado isso, porque aí eu comecei a me recordar e, e realmente, a gente nunca teve a ideia de criar um podcast, mano. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente ver a proposta porque eu acho que o insight veio do Salles, sem dúvida e quando a gente ouve um insight que tem tudo a ver com a gente é, é na verdade uma oportunidade né para começar é. algo você vê assim conseguir identificar falar caramba eu tenho tenho um talento nessa parada e tem e, e no nosso caso eu diria os assuntos né tantos assuntos assim que nós temos aí para agregar
0: eu acho que, o, que é o bagulho mais louco que o Aluf falou é justamente isso quando a conversa mudou sabe eu acho que teve um momento chave... Eu acho que, que pra mim aconteceu um pouco antes, né? Porque eu tive que amadurecer muito cedo... Mas teve um momento chave pra vocês... E isso quem é próximo consegue observar nitidamente... Que foi o momento chave que vocês passaram a entender o YouTube como um negócio. Eu lembro de um determinado dia que a gente tava trocando uma ideia sobre o YouTube... Ideias e tal, o que, que vocês iam fazer... E vocês me falaram... Cara... A gente tá estudando a plataforma. E isso é um gatilho que eu peguei do, Togo, do Toguro uma vez, tá ligado? Ele falava, estudando a plataforma. Eu, mano, esse cara tá, tá zoando tô estudar a plataforma e assistir vídeo. Que porra <risos> é essa, tá ligado? É. Só que não, mano. Vocês me mostraram uma visão estratégica da parada, sabe? E não era só mais produzir vídeo, mas era por que produzir. E, a, e foi pra aí que o papo começou aí, entende? Foi direcionado nesse caminho. E, pô, o que, que eu faço? Mas como eu faço? Mas e depois disso, pô, mas pega daqui, coloca aqui, faz assim, faz assado. Como que vai acontecer? E foi aonde a gente surgiu com a ideia de trocar uma ideia mais estratégica, mais é, rentável, né? Eu acho que a palavra é essa. Sim. Fazer a parada virar de verdade.
1: Eu, eu diria até uma palavra que resume bem, assertiva. Porra, isso. Tá ligado? Isso. Porque você é louco, mano. Eu acho que no, o YouTube é muito isso. Ele é uma plataforma muito ampla, que agrega muito conteúdo, é tudo sobre tudo. Então, tipo, você pode ali agregar o seu conteúdo também. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você não pode agregar o seu conteúdo pensando só em você. Exato. A partir do momento que você está colocando o vídeo lá pensando só em você, ah, eu quero assim, eu quero assim, tem que ser assim. Já era. Talvez já não
0: dê muito bom. Sim. Muito provavelmente. Sim. E, e eu acho que nós sempre tivemos essa vontade de compartilhar conhecimento, né? Eu acho que é uma parada que, que vem de nós três, e a gente faz isso muito nos nossos perfis no Instagram. Depois vocês podem ir na descrição para conferir quais Sim. são. Mas eu acho que a gente sempre teve essa veia de compartilhar. Eu acho que, que, que o único porém é qual seria o veículo. Verdade. Esse veículo, eu digo, pô seria uma rede social, seria o YouTube. Aí o que a gente entendeu? Que o podcast era o melhor lugar, porque é um lugar mais descontraído, onde a gente consegue utilizar as nossas palavras... Onde ainda não tem determinadas censuras que impedem da gente colocar a, a, a verdadeira entonação ou dar o verdadeiro sentido do que a gente quer falar. Obviamente que a gente sempre vai falar tudo com, com, com muita sensibilidade, muita empatia, para não, não ferir ninguém. Uhum. Mas com pra certeza. gente falar do nosso jeito, sabe? Eu acho que, que, que é isso que é, que é importante. E... e, na verdade,
2: mano, eu nem pensava em que eu ia, tipo conseguir transmitir algo pra alguém, tá ligado? É. Desde a época da escola, se a gente voltar um pouquinho lá atrás, assim, falei, mano, eu não sou ninguém, tá ligado? O real mesmo, é o que eu pensava, mano, oh, mas assim... não vou ser ninguém, porque eu, o redor fazia eu acreditar nisso, e hoje Pô. nós tá aqui passando algo pra frente, tá ligado? Não só guardando uhum. pra nós, que nós podia falar, mano, nosso conhecimento é nosso e o resto que se foda e corre atrás. Sério? Mas Pô, não, mano, a gente sempre quis mostrar, querer que o pessoal entendesse como a gente tava conseguindo aquilo, tá ligado? Uhum. E querer, mano, mostrar pra pessoa mesmo. Esse e, bagulho e, é foda. E,
0: então já vamos seguir por essa linha de raciocínio, mano. Fala um pouco da sua trajetória. Quem é o Alaf, a galera tal. Fala um pouco dessa sua percepção que você tinha quando você era moleque e tal. Puta, é seguinte, não via rapaziada. futuro e as ideias.
2: Então, tenho 28 anos, Certo. Então, morava... Acho que sempre morei no Taboão, né, mano? Acho que eu nunca saí do Taboão. Por uma vez no São Judas. <risos> morei no São Judas, tá ligado? Achava que São Judas não era bom mas depois descobri que era. Então, mano, minha infância foi no São Judas ali com a minha família, tal, quebrada, bagulho louco, certo? Aí depois de um tempo, eu vim aqui pro Parque Pinheiros, onde moravam os moleques. Eu acho que... Eu nem lembro como eu conheci eles. A real é essa, eu não lembro, eu lembro. como eu conheci, mano. Eu só sei que eu vinha visitar minha avó aqui todo final de semana, e os moleques estavam aí e, tipo, acho que, os pelo que o Salles falou, foi a Janaína, que me apresentou Isso, pra você. Isso, a Janaína que fez é essa tal. conexão. Mas, mano, eu não lembro, eu só sei que eles estavam na minha vida aí, desde sempre. <risos> mas eu não lembro do início, assim. o ponto chave ali que fala, caralho, é. foi nesse ponto que eu conheci os moleque. Aí depois, papum, aconteceu vários bagulhos, viemos morar aqui no Parque Pinheiros, tá bom, da Serra, né, mano? Que minha avó não era muito paca minha mãe, tio. Minha mãe me batia, aí minha avó ficava puta Aí minha mãe teve que se mudar por causa da minha avó, mano uhum. Aí depois nós voltamos a morar aqui Saudosa da Laura Separação de paz né? Aquele bagulho louco mano que uhum. Eu tô com dois caras aqui que entendem muito bem sobre isso Que vão falar também, mano Verdade Que impacta você ali? Você fala Caralho, que porra que tá acontecendo? Aí acabei continuando morando com meu pai via minha mãe e tal, tudo mais Aí começou aquele período de escola, pum uhum. Aí tem o quê? O irmão mais novo, mais esperto, o Iga milhão. Nas escolas falavam, mano, eu sou mó burrão.
0: Por que você achava isso, mano?
2: Ah, parça, é que, tipo, repetir a segunda série, né, velho? E só por isso, mano. Então, <risos> uns prof... tinha uns <risos> professores que faziam acreditar com ela burro pra caralho, parça. É foda esse bagulho. Tipo, mano, repetir a segunda Sim, série, véio. mano. Quem repete a segunda série? Eu só é. conheço uma pessoa que eu não vou citar aqui, senão pode dar processo no podcast. Aí já tem processo no primeiro episódio, é foda, é, Aí é Mas, tipo, repeti a segunda série ali, mano. Então já me senti burrão, velho. Falei, é. cara, repeti a segunda. Aí continuei a escola, tudo mais, mas eu me assim, sentia capaz do bagulho. Mas e como que era em casa? Tá ligado? Ah, mano, nem vou ficar falando que que era em casa não, tio, porque, ó, rapaziada... <risos> Hoje em dia é outros 500 os bagulho, tá ligado? Mas na nossa época o chicote estralava, <risos> filho. O chicote estralava, mano. Era foda, mano. Pode crer. Você tá ligado, tio. Nossos pais eram pouca ideia, filho. Fez coisa errada, ah. mano. aí eu ainda que não sabia escrever direito, ler, minha mãe
0: pesava na minha, filho. Mas seu irmão te passava uma visão ou ele nem tinha idade não, suficiente pra isso? Não, passava.
2: Mais novo, tá ligado? Mais nem passava a visão, né? tá ligado? Sei que passou a visão, tá ligado? Pode irmão mais velho, tipo, ah, mano, a visão é aqui. Mas eu me senti incapaz, pá. Chegava na escola assim e falava: mano, tem uns caras mó espertos aqui e tal. Eu uhum. sou igual burrão, oh, mano. Que porra é essa? Só quero sair da escola também e nunca mais estudar nessa porra. É meio que a gente fica ali e quer que aquilo acabe o mais é rápido foda, possível, né? é uma, mano.
0: É uma sensação. Sim. Porque o, o, o modelo de ensino hoje que é aplicado nas escolas públicas. É de moer carne, né, mano? É só da gente repetir as informações que estão lá. Tipo, copia de um para passar para o outro. A gente não, não é ensinado a ter um pensamento crítico, né? Exatamente. A ser criterioso, a raciocinar, a procurar ali o porquê das coisas. É só, ó, é desse jeito e já era. Quando você questiona ali a ordem que é imposta, você já vira como rebelde, né, mano? Verdade. E você, confuso, como que era?
1: Mano, eu, eu acho que foi uma... Assim, uma criação... Não, mas calma aí, fala de você. Ou de mim? Fala é. sua idade. Fala... Ah, eu acho que eu não fiquei perdido aqui. <risos> confuso, bom... né? Eu... Aí vocês
0: sabem porque é confuso, né? É, não é fa...
1: toa. É como eu falo, faz muito sentido. <risos> <risos> mas é, é, é muito louco, porque antes de eu, de eu começar a falar aqui, eu tava pensando como eu ia iniciar. E é, é tão louco, é tão controverso as coisas, uhum. que enfim. Mas aqui quem fala é Wesley. Confusão, 23 <risos> anos... E muita sagacidade aí daqui pra frente. Você mas... tem
0: 23 anos só? 23 Às anos, mano. Às vezes eu esqueço, mano. sabia, mano? A idade Sério? Que
1: tem, de verdade. É foda, né? Sim. É muito louco, porque eu já ouvi isso de eu muitas pessoas. Pres... você tinha falado a idade errada até agora. <risos>
0: <Eu> também, <risos> você acredita? Mano, eu já ia usar ele. Eu falei, caramba, ele não sabe nem a idade que tem. Aí você é <risos> um bosta. Você a idade, sim, você sim. Eu
1: só esqueço quando eu completa próximo da data. <risos> ah, eu... Mas enfim. Então, mano, eu acho que assim, a minha época... Na escola foi muito foda. Primeira uhum. coisa, eu estudei, assim, o, o primeiro ano eu ainda fiz aqui. Eu diria uhum. o Franjinha, né? Uhum. <risos> eu ainda cheguei a fazer aqui. Mas a primeira série eu também fiz. Mas quando chegou no segundo ano, aí eu fui pra Bahia, eu estudei na Bahia. Mano, você é louco, lá foi foda porque eu tive, assim, uma capacidade bem melhor de poder estudar, tá ligado? Uhum. Eu diria que antes de eu ir pra Bahia eu me sentia burro pra caramba, mano. Caralho. E tipo, eu ainda consegui mudar isso bastante, tá ligado? Uhum. Lá uma prima minha da aula, tá ligado? Ela me dava aula particular, mano. Caralho aqui você não vê esse bagulho, mano, aqui em São Paulo.
2: Não, na verdade tem, tá ligado? Quando é. eu cheguei a ter aula particular que minha mãe pegou, tá ligado? Pode ah, querer. mas assim,
0: você tinha que pagar, Tem né? que pagar, tá é, ligado, é. mano? É foda. Tipo, ele, ele teve ali um, um, um acesso porque Sim. alguém da família assim. disponibilizou tempo. Pra você ter noção, na verdade,
1: lá ela já dava aula pra outros alunos. Fala o nome dela, mano, dá um mano, salve, dá um salve me...
0: nela, agradece, porra. É.
1: Não, já ia completar, salve, salve, prima, prima Eliane. É, pensei que você ia falar o um nome, prima. <risos> oh. Você tem 10 mil, porra. <risos> Esse é Ella Fiasa me deixa muito maluco. Não é mesmo, mano? <risos> prima,
2: ah, beleza. Qual que é a prima, porra? <risos> oh, meu Deus do céu.
1: Mas enfim, mano, ela me, me ensinou muita coisa, tá ligado? Eu lembro hum. que eu era bem perdido na escola. E depois dessa época eu me senti um pouco melhor, tá ligado? Que bom, mano. Mas o foda é que é incrível que depois que você passa ali da quinta série, se você não estuda, mano, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, tá ligado? Sim. A verdade é uma só. A matemática mesmo foi, foi uma das matérias que eu sentia mais dificuldade, mano. Eu lembro quando chegou no ensino médio, eu tirava zero, assim, tipo... E, e, e eu meio que nem me importava, tá ligado? Uhum. Porque eu sabia que eu não, eu não era bom naquilo e não, não me identificava de forma o alguma. O
2: foda, tá ligado? E que é, mano, a gente só queria sair da escola, tá ligado? A gente só uhum. queria a nota pra gente sair da escola. A gente não queria usar o conhecimento que a gente aprendeu na escola pra usar na nossa vida. Isso é verdade. Porque é, o, é a real, né, mano? Tem muita coisa que você aprende na escola que você vai usar na vida. Sim. E, tipo, ali a gente entra em um... Numa bolha que a gente fala, mano, a gente tem que sair daqui, é isso. A gente só tem que passar de ano, sair da escola e acabou. Essa vida acabou, vamos trabalhar e segue o rumo. Sim.
0: Exatamente. Você é só mais uma peça do sistema, né, mano? Sim. Uma peça da máquina.
1: Eu, eu diria assim, que da, da quinta série pra frente, foi onde minha vida começou a ficar muito doida, porque eu comecei a trabalhar, tá ligado? Uhum. Mas aí eu trabalhava no mercado, prefiro nem citar o nome. Quem é, e... nem... <risos> nem faz propaganda, não, é, não, tá pagando, não. é isso mesmo. Mas enfim, mas aí a questão é o seguinte... Também. É. Cara. Vamos citar o nome. Cita o nome que você trabalhou assim. Cita é, o nome. Cita o nome que, se quiser mandar uma bagulho aqui pra patrocinar, tá ligado. O bagulho é o seguinte, mano. Na minha infância, eu trabalhei no dia, mas foi um mercado assim que me proporcionou uma oportunidade. Dia da
0: onde, meu parceiro? Fala da onde que é, qual que é a quebrada a galera se situar. Porque, é assim, vai ter gente que vai ouvir a gente de, de outros estados. Pai, não verdade, sabe já. de onde a gente está falando. Mas a
2: grande maioria tá ouvindo daqui de perto mesmo. Exatamente. O Parque Pinheiros, é. Tabão da Serra, Campaninha. Exatamente.
1: Então, o mercado era bem próximo de casa. Era no dia, ali na Avenida Laurita. Uma avenida bem conhecida em Tabão da Serra. Uhum. E aí, nesse mercado, eu comecei a trabalhar lá. É, primeiro, empacotando. Uhum. Na verdade, foi entregando jornal. Só que não era registrado. Uhum. E, assim... É, eu trampava lá e aí depois surgiu uma oportunidade de começar, mano, isso, ficar como um empacotador. Uhum. E aí eu recebi o quê? Caixinha, tá ligado? gava uma moeda legal. Lembro que, inclusive, eu trocava as moedas com meu pai, tá ligado? Boa. E, e, e era isso, tá ligado? Era um trampo bem bacana. Eu comprei meu primeiro videogame, que foi uma das primeiras coisas que mudaram minha vida, mano.
0: Você acredita que eu ia te perguntar isso agora? O que motivou você ir trabalhar no mercado?
1: Mano, eu foi exatamente isso. Querer as coisas... E não poder, tá ligado? Foda. Porque eu não gostava de pedir as paradas pra minha mãe, uhum. mano. Sendo bem sincero, eu sabia que ela não podia me dar, tá Sim. ligado? Então eu
0: sabendo Acho disso. Que todo mundo aqui, né? Todo mundo Sim. aqui. Sim. Então, Mesma realidade.
1: Exatamente. Então, tipo, por exemplo, você vê a parada ali e fala, ah, mano, eu não vou pedir porque eu sei que ela não pode me proporcionar isso. Uhum. Mas quer saber? Aí você vê as oportunidades e fala: aí, Eu posso comprar tanto é que eu comprei o videogame, mas eu não comprei tudo. Ela, eu paguei a grande parte e depois ela pagou a outra parte, tá ligado? Pode crer. Ela ainda ela Não, assim, não, sua ajudou. mãe
2: pode ter ensinado você ali, porque, mano, o sua mãe sempre fez dinheiro. de tudo pra tudo.
1: Ter, vocês terem os
2: negócios ali. Sua mãe tudo, sempre mano. fez o código. vocês sempre tiveram o computador. Sim. Tal, que sua mãe foi sempre correria louca, mano. Sim. E às vezes, nesse momento, ela viu que você tava com vontade ali de ter o videogame. Ela falou: Então, filho, você vai ter que dar uma parte. O que, que você pode fazer aí? Então, Sim. meio que te mostrou algo ali pra te Sim. dar uma lição, né, mano?
0: O, Exato.
1: O Alaph é uma das pessoas que mais me conhece, com certeza, e, tipo, ele me falando isso me lembra que um dos meus primeiros videogames, tá ligado? Foi minha mãe que deu o um Crash. Então... Minha mãe sempre me dava as paradas, parça. E, assim, na verdade, eu acho que o que minha mãe sempre fez foi tirar a gente da rua, tá ligado? Ó aqui, ó, uma paradinha pra você se distrair, tá ligado? Que o videogame Sim. era isso, mano. Eu sempre pirei muito, mano. Hum. Curti, jogar, então, era basicamente isso. E... E assim, depois dessa época que eu trampei na, no, no mercado, eu percebi que tipo era uma parada que não, eu não curtia, tá ligado? Uhum. Eu sempre vi, olhava a vida assim e falava, mano, eu queria um bagulho meu. Mas sabe quando você não se encontra, você fala, ah, não sei o quê, mano. Você... Enfim, você segue uhum. a vida. Isso da quinta, sétima série. Quando chegou na oitava, é, foi quando virou a chave pra mim, tá ligado? Porque, oitava série. Você é... tinha
0: quantos anos na oitava?
1: Puta, mano, aí, que é, que pesado, aí, ar, né? aí você pegou pesado. <risos> não vou julgar porque eu também não sei. Acho uns 16, 17 anos, né? É, se pá, uns 14, tá ligado? Mas não, não tenho certeza. Na né? oitava série? Não, não, uns 15, 15, 15. Oitava série é 15 anos? Não sei, 14, 15,
0: por Eu aí, vendo, mano. não sei. esquece. esquece, esquece. esquece. Deixa esquece. Quieto. Pula essa parte. Deixa, deixa quieto. E o Mano
2: Salles, fala um pouco de você, Mano Salles. Deixa, deixa, <risos> deixa confuso, concluir o raciocínio conclui, dele. Conquista, concluir, concluir aí, ó. Vou, vou concluir conclui, conclui. conclui meu raciocínio, então.
1: Não, é o seguinte, é, na oitava série foi a virada de chave, porque uhum. eu entendi que eu precisava estudar, tá ligado? Da quinta série até a sétima, pelo menos na época que eu estudava, não sei como é hoje, é, você só precisava ir para a escola, tá ligado? As suas notas não fazia Nada. Nem, ah. Nenhuma diferença pra você passar de ano. Você uhum. tinha que ter presença na sala de aula. Uhum. Então, eu eu ia repeti, pra escola. Eu repeti a oitava série, eu ia todo dia, parceiro. Tem esse bagulho também. Mano. Não vem que falar que, que
2: é só ir pra escola que os alunos vão falar, é só ir, não, é... que estudar, não. tem que estudar também, caralho. Nossa, tão que bagunçado. Né? É, <risos> senão eu vou reclamar lá porque eu repeti a oitava série, porra. Não, pô. Mas eu não,
1: mas eu não tô falando da oitava, eu tô falando da sétima. Ah. Até a, da quinta série até a sétima. Da oitava é quando repete realmente. Sim, e aí cara. na oitava série que eu percebi que eu repetia de ano, eu falei, caralho, se assim, nesse ano eu não, não me dedicar, mano, o barato uhum. vai ficar louco. E aí, tipo, minha, minha dedicação, tá ligado, era fazer o que eu podia de melhor. Não uhum. sei nem como eu passei de ano até hoje, mano, caralho. pra ser sincero. Mas daí pra frente não adiantou nada, porque eu tava atrasado, tá ligado?
0: Alô, diretoria da Denilson vamos rever os conceitos. Mas sim... É.
1: Não sabe nem porque passou, mano? Complicado, né? Mas é foda mesmo, colei ali de tal. Não, isso, isso aí sem dúvida. Foi isso atrás aí não pode dar informação. Foi atrás de
2: outra forma, os professores não é... estavam conseguindo colocar na minha cabeça. A estratégia, a criatividade fez eu
0: colar. Qual é isso, oh, rapaziada? Oh, mas isso aí é um papo bacana de sim, se explorar, viu? Sim. De verdade. Mas, o, é... Os métodos de ensino hoje que são aplicados no, no ensino público, mano, muitos são arcaicos. São professores exclusivos ali que tentam sair da caixinha, que tentam mudar a perspectiva da criançada e dos adolescentes, mas são poucos, tá ligado? E isso é um papo e que você, a gente mano, pode sabe, falar no outro ponto. a
2: sua história porque eu tenho uma pergunta muito importante. Porque, mano. Ai, no Catarina, era só até a oitava série, né,
0: mano? Sim. Então mano. imagine,
2: tipo, você estudar lá sua vida toda e ter que sair, porque não tinha primeiro, segundo, terceiro ano de ensino é médio, foda,
0: mano. É foda, é foda. Vamos lá. Meu nome é Jonathan Salles, tenho 29 anos. Ainda não fiz 29, mas pra mim, quando eu entro no ano, é como se eu já tivesse. Eu já tô com 29. É isso, é poucas. É, sou psicólogo de formação e vou falar um pouco da minha trajetória desde o início, né? Eu acho que o ponto crucial que nos define, eu acho que nós três aqui, é que nós somos de quebrada, Sim. tá ligado? O, a pessoa que ela vem de quebrada, ela... Primeiro, não tem muitas escolhas, né? E as escolhas que ela tem que fazer não são necessariamente escolhas, são investimentos, né? Então a gente tem algumas opções na vida, e o que mais minha mãe me ensinou, que é a minha maior referência, minha mãe e minha avó, é que o estudo é o caminho, entende? Ou você estuda ou você vai para correria, ou você vai para o crime. E eu tinha uma visão muito nítida, se eu entrasse no crime de duas, uma, ou eu ia morrer no primeiro dia... Ou eu ia ser o mais vida louca de todos. Você tocou num ponto importante, mano. Que o quê? Sua mãe fez
2: você entender desde o começo exato. que o estudo é muito importante na sua vida, mano. Isso exato. é verdade,
0: exato. E tá assim, ligado? minha mãe... O, o que eu acho foda, o que eu acho foda de verdade é que minha mãe nunca me obrigou, mano. Ela nunca me obrigou a estudar. Ela falava assim, olha, você tá vendo o que eu tô passando hoje? Você quer o mesmo ou você quer uma vida diferente? Porra, mano, isso me cortava no meio. Porque eu via a correria que era, tá ligado? Eu via o veneno que era. Então, às vezes, o meu
2: pai, a mãe da Confuso, tentava proteger a gente disso, Exatamente. tá ligado? Ó, oh, tem que Exato. estudar, tem que estudar. Mas não mostrava o real motivo como o me mostrou. Ó, você tá vendo? Uhum. O estudo é importante, mano. Porque
0: senão você vai passar veneno. E, e
2: outro bagulho da hora. você quer estudar, você estuda. Exato. Senão você vai passar veneno. Sim. Na minha época,
0: ou é estudar ou é apanhar, filho. Mas eu posso te dizer qual foi o ponto crucial nisso tudo... Porque falando um pouco da trajetória da minha mãe Minha mãe é uma mulher que ela era, é muito independente Muito autônoma E ela sempre foi pra frente, mano Sempre E depois que ela se separou do meu pai Ela se viu numa situação onde ela não tinha terminado o estudo E ela teve que voltar a estudar Sendo mãe de família Mãe solo Tendo ali uma responsa de uma criança Já tendo que separar as coisas com a minha avó ali, Que a gente mora, morava tudo no mesmo quintal Então ela se viu Porra, o que, que eu faço pra mudar de vida? E ela começou a estudar E ela viu a dificuldade que era E ela não, não falou assim Não passou isso calada, tá ligado? Ela falou Filho, olha o que, que a mãe tá passando a mãe chega, tal tá hora do trampo e vai direto para a escola. Teve um momento que eu tava fazendo o ensino médio, o segundo ano, e minha mãe também. Que a gente sentava assim para trocar ideia, porque a gente tava falando, estudando as mesmas coisas na escola, tá ligado? Então, quando eu terminei o ensino médio, ela falou assim: "Filho, e agora? O que a gente faz? Você vai estudar, não vai? Vai trampar, não vai?". Então, eu acho que é uma parada da hora que a gente pode passar a visão para quem tá nos ouvindo, é Sempre diga os porquês, tá ligado? Não diga faz isso só por fazer, Sim, mano. Tá Sim. ligado? Sim, por quê, né? Tá ligado? Não estuda só por estudar. Quando a gente fala pro moleque, pô, vai estudar. Não é, pô, só, só vai pra escola. Não, estudar é agregar, tá ligado? Sim. É ir atrás, não é seguir um, um método exclusivo. Porque hoje, nós três aqui, eu sou formado, vocês já terminaram o ensino médio, as escolhas de vocês caminharam para um outro rumo, mas vocês continuam estudando. Sim, sempre. Tá ligado? Vocês continuam buscando conhecimento, seja para se aprimorar na profissão de vocês ou cursos e conhecimentos que agreguem pessoal e profissionalmente. Eu acredito que o pessoal acha, mano, que o
2: estudo é só para algo profissional, né, mano? Mas Sim, mano. Mas eu acho mano. que... É muito mais também pro pessoal, tá ligado? Sim. Pro seu autodesenvolvimento. Exato. Um, tá um, uma
0: parada que eu falo Verdade. muito, que eu falo muito no meu Instagram e eu compartilho no, no, no meu trabalho, o CLT lá também, é que nós somos o nosso principal investimento. Sim, mano. Um principal investimento. A gente não tá aqui estudando, correndo atrás apenas para suprir uma necessidade do trabalho ou suprir uma necessidade da escola. Não, é que nem você falou, é autodesenvolvimento, desenvolvimento, é procura, é vontade, tá ligado? Mas voltando um pouco, senão a gente vai mudar de, de segmento, que talvez tá vai vir uns episódios aí, exato, aí né? tá baseado, um exato. exclusivo
2: que é só nós três tocando essas ideias aí, ó.
0: Exato. Então assim, mano, eu comecei a estudar muito, muito estudar não, comecei a trabalhar muito cedo também. Eu também trabalhei de, de entregar jornal. Só que aí confuso. No meu caso, mano, era te entregar uns dois mileiros por dia. Mano, era 500 no bueiro. E o resto que eu entregava, entendeu? Mas assim, a, é, e foi por necessidade, mano. Por necessidade. Necessidade de que, pô, eu queria fazer um rolezinho diferente, queria comprar uma coisa diferente e vi o Veneno em casa, que era para ter as coisas. E eu falava, mano, não vou pedir para minha mãe, você é louco. Olha a minha cara. Foda, e, e eu acho que isso me fez amadurecer muito cedo. né? E como eu via no ensino, no aprendizado, um caminho para, um caminho para sair da onde eu estava, um caminho para mudar de vida, eu segui. Então eu sempre tive muita facilidade em aprender muita muita facilidade e isso é uma vantagem eu eu nunca tive essa sensação que vocês têm porque assim eu sempre fui muito questionador então quando eu tenho professores aqui que eu posso citar nomes eu não tem problema nenhum de citar o nome deles não vou citar para evitar processo pelo menos nesse primeiro, né? <risos> Mas tinha professores que tinham seus preferidos em sala de aula. Não, isso aí. Tá é, ó, sempre, é, mano. né, sempre mano? Tem. Parece que sempre tem. Sempre. É e, e e todo mundo aqui sabe de quem eu tô falando, tá ligado? Tinha professores que tinham seus preferidos e que se você fizesse uma pergunta, você era taxado. Você era o que não teria futuro. Você era o que faria uma faculdade de esquina. Caramba, exatamente. Tá ligado? Isso.
2: Quantas vezes não já ouvi isso? Quantas vezes? É foda, mano, o pessoal não entende que o conhecimento ali não importa da onde que está vindo, mano. Sim. É importante vai agregar alguma coisa, mano. Uhum. Alguma coisa vai agregar na sua vida. Sim. Então não importa se é uma faculdade de esquina, se é uma faculdade a menor que for abriu ontem, tá ligado? Não mano? importa se, se, tá se é os cursos ensinando grátis, algo, mano. Curso mano. grátis, qualquer coisa. Tá te ensinando algo, mano Absorve o máximo que você puder, mano Que você vai usar na sua vida, tá ligado?
0: Exato Sabe o que eu acho que o bagulho mais louco, mano Que a faculdade fez comigo? Não é me ensinar sobre psicologia Não é me ensinar sobre a psique humana E o comportamento humano Foi me apresentar possibilidades, tá ligado, parça? Porque quando você entra na faculdade Mano, o dia a dia é cabuloso, tá ligado? Tinha dia que eu pensava mano, vou desistir dessa porra se não fosse os meus colegas de grupo, mano, pra me sustentar lá, hoje eu não seria formado, tá ligado? Hoje eu não estaria aqui. Não, taria, não, não teria o que eu tenho hoje, tá ligado? Mas quando você entra na universidade e, e se depara com aquele mundo, mano, de acesso, de, de conhecimento, de, de vontade, que você vê o brilho no olho de cada um que tá lá dentro, você fala, mano, esse é o caminho, tá ligado? É aqui que eu vou mudar a minha vida. É aqui que eu vou ter acesso. Você vê, por exemplo, pessoas que teoricamente têm é, trajetórias semelhantes da sua, obter sucesso, você fala, mano, é isso que eu vou fazer, foda-se, tá ligado? E por isso que vai num outro ponto, que é tão difícil você fazer a escolha de sair desse caminho. Sim. Tá ligado? É Verdade. complicado pra caramba. De, de sair desse caminho. Por quê? Vamos fazer um, 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 buscar aqui agora. Se eu falei que quem vem da quebrada só tem duas possibilidades, ou o mundo do crime, ou estudar, e você vai para o ensino, para o estudo, e você vê que não é isso, quando você se depara com professores que são frustrados porque tem uma carga de horário exorbitante, que a gente também não pode negligenciar Sim. isso. E quando chega, na, faz sei lá quantas aulas no dia, sei lá lidar com quantas crianças, quantos adolescentes por dia, e ele chega na sala de aula e não consegue te motivar, porque ele mesmo não está motivado, e você se depara com essa realidade e ele te dá a entender de que você não é bom no estudo, você fala, caralho, pra onde eu vou? Porque eu não quero ir pro crime, mano. Tá ligado? Verdade. E aí é onde as pessoas se perdem, ficam perdidas e, e sem perspectiva, sem rumo. Tá ligado? Mas, no meu caso, eu, eu tive... Não, não sei, a sorte ou essa troca com a, com a minha mãe e com pessoas que serviram como referência para mim, referências positivas e referências negativas também, referências de como não ser, né? Porque eu acho que referência negativa também é importante. Se eu sei como não ser, eu sei como eu devo ser. Então isso ajuda Sim. também a nortear a sua personalidade e as suas escolhas. Eu sempre me identifiquei com uma proeficiência em lidar com pessoas, mano. Eu sempre me achei um comunicador nato. Sempre tive muita facilidade de, de aconselhar, de entender, de enxergar todos os pontos. E é
2: importante você falar por que você escolheu a psicologia, tá ligado, mano? Exato.
0: Que não é um bagulho
1: que
2: um exemplo. No meu caso, eu fui em um site, onde eu respondi algumas perguntas.
1: Site de aptidão. Sim, é,
2: mano, teste <risos> vocacional. Você <risos> responde lá 20 perguntas, e dessas 20 perguntas, eles te dão três possibilidades, que são faculdades que você pode fazer, que combina... Com o seu jeito, tá ligado? Exato. Eu falo, carai, como assim você vai responder 20 perguntas ali, a pessoa nem te conhece, não sabe nem de onde você é.
0: Vai te dar três faculdades que você pode fazer, que combina com você, mano. Exato. Mas um ponto importante, cara, que, que eu fiz esses testes também. E eles me deram alguns direcionamentos. Só que tem coisas que, que por isso que eu acho que, que o exemplo, ele educa muito mais. A, a minha mãe, ela nunca foi uma mulher de ler. Nunca foi. Ela nunca gostou muito de ler, eu acho que o único livro que ela leu a finco mesmo, com vontade, foi a Bíblia, tá ligado? Que teve uhum. um tempo lá que ela era cristã, ela ainda é, mas tem um tempo que ela era mais dedicada, vamos colocar assim, Entendi. né? E ela, mas ela sempre me incentivou a ler, mano, sempre me incentivou a ler. Então a minha avó, eu acho que nem todo mundo que tá ouvindo aqui vai lembrar, mas minha avó me dava enciclopé... enciclopédia, não sei nem falar mais, tá ligado? Você sabe o que é isso? Cê, cê, o confuso não sabe, você sabe, é, né? Eu acho que deve saber, sim. O confuso não eu sabe. Não Olha não, mesmo a eu cara de dúvida aqui. <risos> Enciclopédias, não, não sei nem falar. Antes do Google né? Tá em alta, era a fonte de informação. Você tinha que consultar coisas sobre matemática, geografia, tudo nesses livros, tá confuso? São livros.
1: <risos> Por isso que veio o site Wikipedia.
0: Talvez, talvez. <risos>
1: Entendi. Boa
0: referência, talvez. Pode crer. Entende? E, assim, minha avó comprava muitos desses e minha mãe comprava muitos livros de história e teve um momento que ela lia para mim, de fato, e isso eu lembro nitidamente na minha primeira infância ali, Lebrim Lebretti, Robson Crusoe, são livros que, que eu lembro com, com carinho porque eu lembro da minha mãe lendo pra mim, e quando eu fiz o teste vocacional, voltando, me deu algumas profissões, algumas faculdades que são direito, né, Educação física, sem dúvida, quem me conhece sabe o porquê, e psicologia. E eu fui procurar entender o que era isso. Então, assim, eu não tiro a importância desses testes, tá? Eu sei que eles não podem te definir, sim mas eu não tiro a importância deles. E depois que eles me mostraram essas possibilidades, mais uma vez, possibilidades é a palavra-chave, entende? Depois que eles me mostraram essas possibilidades, eu consegui conhecer... Tá? Consegui conhecer sobre educação física, que a gente tem mais acesso, o né? país do futebol favorece isso. E sobre direito, eu tive uma oportunidade singular, eu acho que todas as escolas tinham que ter isso. Que um professor, professor Michele, lembra? De matemática, do Adenilson? Lembro. Infelizmente, hoje ele não está mais conosco. Vítima da, da doença que arremeteu nos últimos anos aí, a gente não vai falar para não tomar ban, né? Mas ele não está mais conosco, ele fez um projeto muito bacana na escola Que era pra gente fazer uma redação, tá? E quem ganhasse essa redação ia ter um dia com ele no escritório de advocacia dele Porque ele era professor de matemática e era advogado, tá ligado? E ele fez isso na minha sala, era mais pro, para os terceiro, terceiros anos, né? Segundo, terceiro, não lembro exatamente. E eu fiz essa redação e eu ganhei. E ao fato de eu ter ganhado, eu lembro até hoje o tema da redação, que eu falei que eu queria ser neurocientista. <risos> falei que eu queria, porque eu assistia muito House na época, e eu queria fazer cirurgia cerebral, que eu tinha essa pira, não sei por quê. <risos> E eu falei, e ele gostou da minha escrita, gostou da forma com que eu abordei o tema, e o tema inusitado, né? E eu ganhei com mais outras duas ou três meninas e a gente passou esse dia lá. E assim, a gente viu tudo. A gente foi buscado na escola com um carrão lá que ele tinha na época. Não sei se ele alugou, enfim. E foi um, uma experiência super bacana. Depois eu tenho, eu tenho fotos desse momento. Posso colocar aí pra galera ver depois. E, e a gente foi conhecer o escritório, né? E lá eu vi como era fantástico o mundo do direito até hoje. Eu acho muito legal, muito bacana mesmo. Mas eu vi que não era para mim. Aí, o que restava? Como educação física eu já tinha uma noção, restou psicologia. E como eu sentia que já tinha eficiência para isso, todo mundo dizia: pô, você devia fazer psico, devia fazer psico. Eu fui procurar entender o que que era, aí eu me deparei com informações superficiais, como sempre, né? Vi que a psicologia é muito ampla, que ela consegue é, permear pela, pela área do direito, pela área também do, do esporte, e isso me chamou a atenção. Mas o que me definiu que eu decidi, de fato, não foi o teste vocacional, não foi essas boas experiências, esses, essas oportunidades que eu tive, foi o fato de ler um livro. Por isso que eu fiz a conexão da importância de você ser exemplo, que minha mãe lia para mim. Como minha mãe lia para mim, eu sempre peguei o hábito de ler. Eu não lia como eu leio hoje, hoje eu leio muito mais. Sim. Só que eu lia esporadicamente. E eu peguei um livro sobre psicologia para ler, que eram mentes perigosas que falava sobre psicopatia na infância, na adolescência e na vida adulta e como isso se desencadeava, como isso era possível de observar e como essas pessoas socializavam, né? como elas viviam em sociedade. E, e esse livro me ganhou de uma forma que eu falei, mano, é isso, é isso, é isso. Eu quero saber como funciona a mente humana, eu quero saber porque a gente fala o que fala, porque a gente se comporta do jeito que se comporta. E, e é isso.
1: Entender os porquês. Entender os porquês. Da
0: hora. E, e isso vai muito de encontro com a minha personalidade, porque eu sou muito questionador, mano. Sou muito questionador. Não adianta você me falar uma parada, Jonathan, é assim. Eu falo, mais por quê? <risos> Sabe? E eu tava conversando até com o Aleph esses dias, que, que ele também pegou esse hábito de questionar, né? Sim. E muitas vezes a gente questiona, as pessoas acham que a gente tá sendo arrogante. Tipo, ah, mas por que isso? Não, a pessoa acha que você não acredita que ela sabe do negócio <risos> né? Exato, parece que tá validando E o um dia né? que eu
2: percebi isso foi A Carol falou pra mim, mano A amiga do Wesley, que ela falou assim Ô, oh, eu acho que você Às vezes acredita que as pessoas não sabem do bagulho Aí eu falei, não, mano É que eu sou muito curioso E eu quero saber de tudo, é por isso que eu falo E por quê? Porque eu quero aprender tudo, tá ligado? Foi Exato. o dia que eu percebi, eu falei, caralho, mano As pessoas devem achar isso mesmo Mas não é
0: Visão, visão. E, e, e foi aí que, que eu colidi com, com a minha vocação. No, no primeiro dia que eu pisei na faculdade, que a gente teve o primeiro contato com a psicologia, de fato, eu falei, mano, é isso. Que dá uma, não né? tem outro caminho. Não tem outro caminho. É psicologia. Pode crer. E, e o bagulho mais louco é que não me arrependo em momento algum. Nunca. Tive vontade de desistir pelo fato de não ser o curso que eu escolhi? Eu tive vontade de desistir, sim, mas porque era muito difícil. Não difícil no sentido de agregar conhecimento, mas difícil da rotina, mano, porque não eu não trabalhava. Morreu. Trabalhava, estudava, na época eu namorava também, então, puta, era muito puxado, muito puxado. E por isso que eu pensei em desistir. Mas, graças a Deus, estamos aí. É isso aí, Entra aí, é isso aí no perfil aí, página profissional. Jonathan, underline, Salles, underline, psicólogo. Vai lá, Consta. mano. Consta, chega. Tem muita
2: informação também pra ajudar vocês. Sim. Certo? Agora vamos dar um salto temporal. A gente já falou de nós aqui, tá ligado? É. Cada um citou um pouquinho sobre. Falou um papo, na verdade. Verdade tá mesmo. Agora vamos dar um salto temporal e vamos parar. quem diria, tá ligado, mano? Quem, quem diria, mano. Eu, 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 foi onde eu... a gente começou a
0: trabalhar junto, vamos dizer,
2: né? Verdade. Mano? Exatamente Eu diria que isso. foi o primeiro momento mesmo. Foi o
0: primeiro momento. E eu acho que, que, sem dúvida, quem tem que começar a falar sobre isso é o Wesley. Por que o Wesley? Porque, mano, tudo surgiu dele, tá ligado? A quem diria foi porque eu e o Alaph, nós acreditamos no sonho dele, vimos a capacidade dele de fazer a parada acontecer, e a gente falou, mano, a gente quer fazer parte. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive. Sim. Tá ligado? Sim. Então vamos lá, confusa. Pergunta... Crucial pra você. Como começou, a quem diria? Mano,
1: se for pensar pelo ato de produzir, porque é, eu acho que essa época foi muito foda. Eu, eu fazia de tudo, na verdade. Eu diria que depois que eu saí da escola, eu me reconheci como um verdadeiro filmmaker.
0: Olha, <risos> importante. Na escola? Por que na escola, mano?
1: Mano, eu, eu acho que na escola, porque eu fazia muitos vídeos de trabalho, mano. Tem vídeo meu na internet hoje, tá ligado? De trabalho de escola. E eu conseguia perceber a facilidade que eu tinha em desenvolver um, um, algo de qualidade, tá ligado? E como eu gostava daquilo. Uhum. E o mais louco foi que o William que me apresentou a edição. Eu lembro até hoje. Oh, é? Foi um trampo que... Eu tava fazendo de escola e ele já uhum. tinha feito com trabalho vocês. Trabalho de escola era mesmo? Um, era um trabalho de escola e eu lembro que ele já tinha editado com vocês algumas paradas. E ele foi e me passou a visão, me mostrou como que era. Eu falei, caramba, beleza, daí pra frente, mano.
0: Qual o primeiro programa você usou pra editar? Sony Vegas. Sony Vegas. Sony Vegas,
1: <risos> Sony Vegas ele é o melhor programa, mano, pra você começar, tá ligado? Uhum. E ali começou tudo. Foi quando eu comecei a cortar um vídeo, é, a, a, aprendi... A, a, a pegar um vídeo, colocar uma música, colocar na sequência, pra, uhum. meio que... Eu acho que começou mais ou menos daí, mas depois de um tempo, eu lembro quando eu saí da escola, a brisa era fazer algo, fazer, produzir, tá ligado? Uhum. E eu não conseguia entender o que eu ia fazer exatamente. E eu fui entendendo aos poucos, tipo, que eu curtia ver clipe e tal... Tanto é que vocês devem se lembrar muito bem que os primeiros clipes que eu fui gravar, eu fui sozinho. Sim. Eu, eu lembro eu. que, de verdade, quem olhava assim falava caramba, esse moleque trampa com isso, deve ter feito um curso tal. Deve... tipo. Mas eu, eu juro pra vocês, era uma época que eu tava tentando identificar se era algo que eu amava fazer. Caralho, é legal isso, mano. Porque eu não tinha certeza. Eu ia fazer os trampos, falava, caralho, beleza. E eu, toda vez, na gravação, passava mó sufoco, mano. Porque eu lembro o primeiro clipe que eu fui gravar, tá ligado? Foi hum. um clipe totalmente...
0: Fala o clipe, mano, joga na o, banca. Mano,
1: é, o, o nome da música, eu não sei se eu vou lembrar, tá ligado? Do, do Raul Unai. Ah. O nome da música, putz, mano, agora é uma. Fugiu boca.
0: agora também. Puxa aí, puxa aí. Eu vou... Quando você vai puxando, vai falando.
1: Beleza. Então, é, é o seguinte, nessa época, quando eu fui... Eu só gra... lembra um pouquinho da música. Você só lembra um pouquinho? Você lembra Lizer da letra? Que quiser. Parai, você Eu
0: lembra mesmo? Eu já
2: me esqueci.
1: Caralho, isso é muito Caramba, bom. Mano.
2: Aí tem uma parte que fala: pra... e não vou mudar. Aí, aí ele
1: olha ele lá de cima no clipe, tá
0: ligado? Caramba, lembra, você lembra porra. mesmo? Que Uau. foi o que você gravou na Paulista? Foi o que eu gravei sabe na, na é Paulista. E que é engraçado,
2: mano? Eu, eu vivi minha vida toda com o Weskerson, tá? até eu posso contar essa história, mano. É verdade. Na verdade, quem fez a ponte com o Raul, mano, foi o Bruno, tio.
1: Sério? Eu não o, lembrava o disso? O Bressão. Nem mano, eu lembrava mano, disso, velho. Ele
2: que fez a ponte do que negócio, né? estava lá jogando mano. videogame uhum. na casa do Wesley, mano. Aí o Wesley falou, mano, eu sou louco pra gravar uns clipes e tal.
1: O nome da música é Último Ato. Último Ato. É. Raul Lunai. Salve, Raul. Salve, 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 Raul. Raul Net. Te amo, cachorro. Você tá ligado?
2: Ele <risos> Então, mano, nós estávamos lá jogando videogame, pum, o Point, que era a casa do Wesley. Aí o Wesley comentou, mano, sou louco pra gravar um clipe e tal, não sei o quê. Aí o Bruno falou, mano, tem um Raul lá, viado. Oxi. Grava com ele. Vou mandar mensagem aqui pra ele. Eu lembro que o Bruno mandou mensagem, aí deu certo, cara, mano. Os caras Deu
1: certo. E eu lembro que eu mandei mensagem pra ele e falei assim pra ele, mano, eu só preciso de uma música que você tenha lá gravada. Olha. Você tem a música gravada, mano, já era. Que, que você já aí... tava
0: na pegada de testar, pra ver se era. Já
1: tava, mano, eu tava louco pra gravar. Eu juro pra você, eu olhava, eu olhava os clipes, uhum. eu imaginava como que era feito, mas eu queria testar. Puta. E essa olha, era a brisa, mano. Na hora. Eu queria não, testar. Não. E eu lembro que, aí, beleza, fiz esse primeiro clipe, e aí eu falei, caramba, só que o quê? Eu percebi que eu gostava do bagulho, não é na gravação, mano.
0: Era isso que eu ia te perguntar, quando foi que você falou, puta, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto? Quando foi, mano? Mano, na edição, parça. Na edição? Na edição, tá ligado? Que teoricamente é a parada mais difícil, né? É
1: a pós-produção. Mano, é, é, é a parte onde você, onde tem muita gente que fala, é chato, não gosto. E o foda que você citou falou que, tipo, a parte que você mais gosta, mano.
2: É a edição, mas os caras falavam muito da sua movimentação. Porra, na hora do, sim, De velho. gravar o clipe, tá ligado? Aí olha um bagulho louco. Você, tipo, meio que. No seu ponto de vista, editar, no ângulo que você pegava, foda-se. Você real. prefere editar. O Aleph trouxe mas uma os verdade. Os caras falavam, mano. mano, você na movimentação de cama, ele é foda, não sei o que, papum.
1: Bagulho louco. E, 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 e engraçado que eu tô falando disso agora, mas olha que coisa louca. É, viajando um pouco na linha do tempo De quando eu gravei o clipe do Raul Pra antes Quando uhum. o clipe do Raul saiu Já existia quem diria
0: Olha E aí que vocês louco, vão se perguntar
1: mano. Por que quem diria Aí o parceiro aqui do aí, lado mano, que já é o A gente é tri louco, tá ligado? Então
2: <risos> eu gosto de fazer coisas diferentes Pra ter insights diferentes Tipo nesse dia e pra quem não sabe, eu vou estar falando agora, né, eu amava ouvir rádio. Hoje eu não escuto mais porque tem Spotify e tal, mas eu amava escutar rádio, mano. Eu ficava brisando rádio. e escutar rádio, eu amava rádio, mano. Pior que eu também. Tipo, sempre de manhã ia pra escola escutando rádio. Todo lugar que eu ia, eu queria escutar rádio, que eu achava que era um bagulho o quê?
0: Qual que era que você ouvia, FM ou AM? Era é,
2: 89.9, nossa, 89. mano, porque vocês acabaram, <risos> bom, acabaram com essa rádio. Na verdade não acabou, né, virou rádio rock, mano, mas eu gostava hum. muito da 89.9, amava, tipo. <risos> Então, um dia a gente foi escutar lá a rádio, mano. Começou a tocar Lucas Luco, tá ligado? Eu não sei qual que é a música dele. E nós escutando a música do Lucas Luco, mano. Tem alguma parte dessa música dele que ele fala. Quem diria. E continua cantando. Mano, eu falei, caralho, quem diria? Produções, eu, tá, hum, e oita porra. Combina. E a gente já tava com, com vários nomes. Na verdade, uhum. eu fiz vários nomes. Confuso, eu falei... Ih, aí, pensou em algum tava nome? tava um desastre. Aí ele... Cachorro cachorro Produções. Cachorro pô, louco, lembra? Que porra de cachorro Produções, viado? Que porra de nome é esse? Aí foi da onde que tipo, eu tive o um insight lá da música do Lucas Luco? Quem diria? Aí de todos os nomes que a gente tinha selecionado lá, acho que o mais forte ali, mano, que impactava mesmo, era Sim. quem diria Produções, tá ligado?
1: Tanto é Sim. que eu lembro que a gente anotou o nome... E depois a gente falou, mano, é esse. Não, vamos pensando, vamos pensando. Não, mas é esse. <risos> é esse,
0: a gente escolheu esse, mas vamos pensando. Aí
2: tipo, foram surgindo outros clipes, né, tudo mais. Sim. Aí eu acho que quando o Salles entrou na, quem diria assim, mano, foi no clipe do Ed K que eu vi você, mano. A primeira foi, vez, foi que você colou depois lá. Sim. Queda com o DJ Mendes.
0: Verdade, eu não verdade. Não sei se você
2: tinha colado em outros clipes, eu acho que você colou um com. Ah, não, você só colou pra gravar a cena desse clipe mesmo, Foi tá certo? Foi nesse clipe que você... Foi nesse clipe
0: mesmo, foi no Sinestesia, né? Sim, Sinestesia. Foi, foi o primeiro contato que eu tive, assim, de, de atuação direta com a quem diria, né? Que antes a gente conversava, eu dava alguns pitacos na edição, né? Que eu sempre chegava lá e você tava editando, Ô, né? mas você era um, um bom analisador, mano. Sim, Tinha
1: mano. coisa que só percebia porque você falava, e, mano.
0: E, e eu gosto disso, porque, assim... Da mesma forma que você, eu sempre assisti muito clipe. E quem me conhece sabe que eu sou do hip hop. Então, mano, eu sempre tava ali assistindo, eu sempre pegava. E querendo ou não, os caras de fora, tá anos luz na nossa frente Sem sobre edição, sobre movimentação, sobre. E nem comparação. Sobre e, e externalizar a ideia do artista e da música. Eu acho que, que, que esse é, é o papel do videomaker, né? O, o artista ele tem uma ideia com a música, tem uma in intenção e a gente tem que colocar aquilo para galera que ouvir visualizar eu acho que esse é o desafio né eu, Exatamente. E, e eu gosto disso mano e, e quando você me apresentou a ideia da quem diria que teles ouvintes guardem esse nome quem diria e vocês vão entender o porquê dos outros nomes né sim. eu acho que isso é uma denda importante é tá? com certeza porque não é só quem diria porque o Lucas Luco falou numa no, numa música não, não. não é. é importante dar o contexto tem um significado, né? sim mano. E já vamos dar esse significado para não fugir. Tá? É, quem diria, tem um peso muito grande, como o Alaf falou, não é só porque é um nome que, que sugere uma mudança, mas porque a gente sempre acreditou nessa mudança. Então, quando a gente falou quem diria, a gente estava profetizando aquilo que a gente ia construir. E eu acho que isso é muito foda, que desde sempre vocês já tiveram o intuito de mudança. Talvez vocês não viam um caminho definido. Sim, exatamente. Vocês tiveram que capinar, porque vocês chegaram era tudo mato. <risos> Entendi. Mas vocês já tinham uma visão ali de que, porra, as pessoas quando ouvissem falar da produtora, quando ouvissem falar de vocês, a primeira reação que teria era quem diria. Sim, Entende? é muito foda isso. Porque, assim, mais uma vez, vale ressaltar do início da nossa conversa, quem veio de quebrada tem poucas opções. Sim, ou isso é, é isso? o mundo do crime ou é a escola. Né? Se a gente não foi pro mundo do crime, como disseram que nós iríamos, e disseram, vocês sabem, Ao, é, a gente terminou o ensino convencional e vocês optaram por não continuar, as pessoas falam assim, porra, o que, que eles vão ser, então? sim E hoje, quando... Mano, quantas pessoas... Da, da nossa rua lá, da nossa vila Olha pra gente e fala assim Mano, caralho, como assim? Quem diria? E, e, é, e é essa a sensação que a gente queria trazer com quem nome Quem diria se que você
2: chegaria nesse lugar, tá ligado? Quem diria?
0: Sim. Quem diria que ia virar desse jeito? Exato Quem diria então, que, que eles
2: dariam um certo? Quem diria por vários significados positivos ali, né mano?
0: Quem diria que eles durariam até os 30 anos, tá ligado?
1: Ah, eu, eu diria, Isso mais eu pro Aleph, né? é, é muito louco, porque <risos> os contextos são infinitos, né? Então, tipo, quem diria, vem até do, de um sinônimo próximo de quem diria que existe limite.
0: Exa Olha que visão, Não existe
1: limite, cara. parça. Você pode não alcançar é o que é sempre que, que ele é confuso. É, não é sempre. Não é sempre mesmo. Esse bagulho,
2: exame, esse universo exame. de clipe, música, é um bagulho muito foda, muito Nossa, da hora, mano. mano. Você que não teve a oportunidade de ir no estúdio ver o cara cantando, a música sendo criada antes de estar tá um sucesso, ver a
0: construção né, mano, na moral,
2: se tiver a oportunidade cola no estúdio e vê, mano, que o bagulho é foda você escutar a música antes dela tá estourada, bombada, mano
0: e sim é um e, e, e ali do início você vê qual ideia motivou a letra e você sentir do início já o que o cara quis passar e você falar, Nossa, olhar mano. assim e falar, mano, essa vai estourar
2: Cê Igual tá eu tive a oportunidade de escutar Day by Day antes, tá ligado? mano? Uhum. Puta que pariu, tio E como foi? É louco, mano, foi sensacional Quando o Edicá cantou <risos> aquela música pra mim, eu falei Meu Deus, lança agora, parça Ainda mais a parte do tatuagem ali E a parte do edicar, mano, o bagulho ficou sensacional, mano Cê Pesado,
0: é pesado, da hora, família, de verdade Mas voltando, confuso Aí você decidiu que seria isso que você ia fazer. E como você decidiu abrir uma empresa disso e não trabalhar para terceiros? Como que foi?
1: Mano, eu, eu diria que esse foi o momento mais complicado de toda a trajetória, tá ligado? Uhum. Porque a gente sabe de uma coisa: a quebrada tem muito talento. Muito. Mas a quebrada não tem onde. Não, não tem recurso. Não tem uma grana pra falar, vou fazer minha música, vou fazer meu clipe. Então eu passava muito por isso, tá ligado? Uhum. Eu oferecia assim é, um valor bem tranquilo, porque eu já sabia que não dava pra ser pago com valor alto, eu já ia uhum. nesse sentido. Só que aí, é, foi assim que surgiu, tanto é o segundo clipe, que foi o Máfia Preta, tá ligado? Máfia Preta. Foi muito foda.
0: Esse clipe é, bombou, né? Mano? Em
1: busca do ouro, tá com 9.500 visualizações. Da hora, é? da hora. E tipo, foi um clipe muito foda Fala o nome dos MCs, porra Vou, vou falar é, O nome dos MCs é o Freeza MC e o Preto também da hora, Muito mano. foda, mano Satisfação total, rapaziada
0: Forte abraço, família
1: Esse dia foi muito louco, mano Na verdade, foram dois dias Foram dois dias de gravação é, E foi um, um dos clipes, quando eu olhei, eu falei Caramba! Eu achei ele muito melhor que o primeiro, mas uhum. porque eu já tinha pegado a experiência. Uhum. Foi aí que eu peguei um pouco dessa sensação do que, que é a constância. É você fazer uma vez, você fazer aquela mesma coisa outra vez e repetir, só que com as melhores performances. Uhum. Eu nunca olhei assim uns clipes meus e falei, caramba, mano, esse aqui não tem... Tipo, até o Alaf já brincava comigo e falava, parça, eu não consigo dizer que o seu clipe tá bom e você não vai vir com o melhor. Que você vem com o melhor.
0: Exato, mano. Era muito Sim. louco. Porque sempre, era toda vez.
1: Eu, eu me pedia muito, mano. Você,
0: você sempre foi muito crítico em relação ao que você produz, mano. Muito, mano. Muito. E por isso, isso que te fazia subir a outro patamar. Que foda. Que caralho. não é à toa não, que a nossa que... loja é outro patamar, tá? Mas isso a gente fala mais pra frente. Sim.
1: <risos> Então, assim, eu diria que essa foi uma época muito foda, porque quando eu fiz esse clipe, eu falei, caramba, aqui eu percebi que a parada é diferente. Eu lembro que nesse clipe, vou falar aqui, porque, mano, é isso. Foi um clipe cobrado 200 conto, tá ligado, parça? Depois dessa época, eu falei, mano, não é possível, mano, não dá, mano, tá ligado? E aí eu é aquilo. Tipo, eu coloco depois um valor acima, mas eu já sei que é foda, tá ligado? Uhum. Foi quando o quê? Eu tive um insight de, mano, tenho que produzir outras coisas. Sim. Tá ligado? Fazer outros trampos. Então aí que veio o quê? Trampo de, por exemplo, trampar, fa fazer mais um vídeo ali... Institucional. Institucional, eu estava tentando lembrar dessa palavra. Brand de marca. <risos> Exatamente. Foi quando surgiu essas oportunidades de gravar clipe para um, uns manos da quebrada mesmo, como uhum. a própria SRM Concept, Sim. tá ligado? Na época do... Sabe,
0: Robinho?
1: Na época do Raul Lunai, ele lançou uma marca também, Other Life. Foi um dos Other primeiros, opa, de, Trem, foi um dos primeiros vídeos institucionais que eu fiz, inclusive. Uhum. E foi muito foda, que aí eu falei, caramba, aqui eu também consigo atingir. Só que aí, na, na mesma proporção que você vai entendendo, você vai ficando melhor, você vai percebendo que, mano, é difícil, tá ligado? Você se manter, tá ligado? Porque eu lembro que nessa época era muita correria, não só pra ação, pra você fazer acontecer, mas a parte burocrática. Porque eu lembro que eu já corria atrás de e-mail, eu já corria atrás de registrar, quem diria, produções, tá ligado? Que a gente passou muitos momentos juntos, inclusive, uhum. eu e você nessa época aí.
0: Montando contrato. Montando <risos>
1: contrato pra enviar, e, e tipo, tudo sem advogado, porque não tinha recurso, não, não tinha, tinha dinheiro recurso. pra poder investir ali no advogado. Tinha é grana, né, mano? A gente Sim. não
0: tinha grana, mas tinha um sonho. E,
1: e se virava com o que tinha. Eu aprendi isso, inclusive, com o Alaf, mano. Feito é um melhor ba... que perfeito. É um bagulho foda, depois aprendi muito com você que essa frase feita é melhor que perfeito, você entende que o principal é você começar, tá ligado? E olha que coisa louca, tudo que eu contei aqui até agora, do primeiro clipe, tipo, nem era um bagulho que... Eu fiz acontecer, tá ligado? Se eu ficasse uhum. esperando as melhores oportunidades, nunca viria, no tá ligado? Erro, o,
2: a, o pessoal sempre quer fazer o bagulho nas melhores condições possíveis, né, mano? Não vai ter, mano. Tipo, mano, eu quero ter a melhor condição pra fazer o bagulho, mas, mano, se você não fizer tendo sem condição, mano, como que você vai fazer tendo condição, tá ligado? Cara,
0: e, e, e se você parar pra pensar, olha o Olha a estrutura que a gente tem hoje. Não é nada próximo do que a gente planejou. Verdade. Mas assim, nós decidimos iniciar. Porque a gente precisa de muito mais energia para sair da inércia do que para continuar na trajetória. Entende? Então se a gente tá na pegada, a gente tá motivado, a gente quer, a gente tem por onde fazer, não é das melhores condições, não é da forma com que a gente queria ou planejou, mas se a gente tem as condições, mano, a gente tem que fazer. Sim. Entende? E, e como o Alf disse, a gente nunca vai ter as melhores condições, nunca. Porque quando a gente atinge um patamar, a gente quer o próximo. Eu e quer acredito o próximo. que é
2: a gente que faz as melhores condições ali, né, mano? Boa. O que você tem ali, você Boa. vai dar o seu melhor, mano. Boa, excelente e visão. é
0: isso, tá ligado? Sim, mas continua confuso. Sim. É,
1: e, bom, de onde eu parei, tá ligado? É, depois dessa época desse clipe... Eu lembro que veio o clipe do MC Quinho, o MC Quinho que tá na pista inclusive até hoje, se eu não me engano, eu tô acompanhando bem pouco, mas uhum. salve, salve MC Quinho, o nome da música é O Que Vai Ser De Nós? Esse dia foi muito, muito foda.
2: Vou <risos> ela
1: é, O Olaf grava bem, mano. As letras né? O Alaf é muito. Você eu, sabe Nem, eu, pra nem <risos> eu que editei o clipe eu vi 368 <risos> mil vezes lembro, tá ligado?
0: <risos> Às vezes ele esquece o nosso nome que mora com a gente, mas esquece com a letra que você gravou a em 2007. Você se também com o Vitinho, né, mano? Tem a tem, música do Vitinho. Tem, que foi nessa pô. época
2: também. Até com o James, o, o James, do, o James, James, é James mano. O James que os tá. Tá milhão
1: aí, DDL, você é louco. Sim, os caras tá Os caras tá no ano baixo. O bagulho é louco. Os caras tá foda, mano. E, e, e eu diria que depois ali do MC Kinho, foi Inclusive, não, falando do clipe mesmo do MC Kinho, foi a primeira vez que eu fui conhecer um duplex, mano. Caralho, Cê é louco. Parça, quando eu entrei no bagulho, eu falei, que negócio lindo, mano.
0: Que bagulho Que bagulho
1: cara. foda, mano. E, tipo, é, foi um dia, assim, muito louco, porque a gente não. Planejou roteiro nenhum, mano. Nenhum. Pra, pra falar a verdade, não foi o primeiro clipe que a gente não planejou roteiro. Parece que <risos> eu, eu, fui, eu fui preparado pra, enfim, entrar nesses momentos aí. E aí você, na verdade isso,
2: vou puxar um ponto pra nós dar um, um salto temporal um pouquinho a mais aí. Que nós tem mais assunto muito aí pela frente. Tem mesmo, mano. Então, salto a temporal... gente colocou muito mano, assunto pro gente, primeiro podcast. A gente fala muito, rapaziada. <risos> é é normal é isso É aqui, normal. Mano. Se deixar, a gente faz 10 horas. Verdade. salto temporal... Fechamento da quem diria, incubando a ideia, ah, mano.
0: isso aí eu sofri, hein? Pô, incubando nossa, a mano. ideia.
2: Nisso aí eu sofri. Como que foi confuso essa decisão, achar que, tipo, deveria incubar a ideia para voltar depois com a estrutura mais foda,
1: mais preparado, mano? Mano, isso deve ter eu, sido difícil. eu diria que foi uma das decisões mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais consciente, tá ligado? Que foda isso. Porque eu sabia o que eu tava fazendo e Percepção ainda sei, foda. tá ligado? Porque ainda assim, é igual ela tá incubada e a gente tá seguindo em frente, assim, bem consciente, tá ligado? Mas na época, eu lembro que só surgiu isso por causa do Murilo Gama. O curso Porra. que, inclusive, o Renan mandou, Renan, o nosso parceiro. Você, você é, maravilhoso. é maravilhoso, Renan. Nós te não amamos. Fosse você. Renan, você é maravilhoso. Você é dono da maluco. minha vida. <risos> Porque foi aí
2: que nós percebemos que... O estudo, mano, o conhecimento é
1: importante na sua vida, mano. E não importa qual seja o conhecimento, mano. Pode ser pessoal, pode ser da sua área, pode ser do que for, mano. Exato. Se você tá buscando conhecimento, você tá buscando progresso. Consequentemente, você vai evoluir. Não tem uhum. como, tá ligado? E o foda é que ele fala no curso que, tipo, mano, sei ir a ideia. não quer dizer que você não vai fazer aquilo, tá ligado? Exatamente. Uhum. Então, tipo, foi, foi daí... Da, da ideia do curso do Murilo. Quando ele fala, por exemplo, de duas ideias, ele deu exemplo exato. Eu lembro quando eu vi esse, essa aula, eu falei, caramba, parece, é que ele, mim. parece que ele tá falando um negócio para mim, mano. <risos> que era o quê? Quem não sabe, o canal Confuso foi criado junto com o Canal Sem Condições. Inclusive, nessa época, a gente gravava no mesmo dia. Uhum. E aí, de, desse ponto, já existia quem diria. E daí para frente era o quê? Duas coisas a se trabalhar. Confuso e quem diria. Só que é muito difícil, galera, você administrar uma parada, ah, uma caralho. empresa. Não é assim, mano. E eu demorei muito tempo para entender isso. E eu estava no processo de entender. Quando eu vi o curso do Murilo, que ele falou, você pode incubar e levar essa ideia lá para frente, tudo bem, você pega a, ideia que vo a outra ideia que você pode trabalhar agora, coloca ela em ação. E quando você puder, você vem com a outra. Você tira ela do incubamento. Por que incubar? Porque é isso, você não está excluindo ela. Você está deixando ela para o melhor momento, mais tá adequado. Você está deixando marinar. Exa <risos> é isso aí? Tá
0: marinando. <risos> tá cultivando. E, tipo, eu lembro que
1: esse momento foi foda, mas eu lembro que quando eu tomei a decisão, eu falei: é isso, mano. Sim. Vou focar no meu canal, vou entender o que eu posso fazer pra subir ele. E vamos pra cima, porque é aqui eu consigo só colocar energia só nisso. Isso depende uhum. só de mim. E querendo ou não, o que matava, assim, não matava, mas o que era trabalhoso na Kendiria é que não dependia só de mim. Tinha eu e tinha o cliente do outro lado. Exato. Tinha um artista do outro lado. Exato. Então muita coisa dependia dele. Então às vezes o processo não caminhava rápido por conta disso. E era muita dor de cabeça. E, e burocracia uma
0: burocracia também, né, mano? E
1: quando eu pensava na quem diria, eu só conseguia pensar assim, mano, a gente precisa ser único. Precisa ser uma peça Única, como a Apple. Sim. Cria o celular do começo ao fim. Boa visão. Tá ligado? Eu falei, visão. mano, a quem diria tem que ser isso, mano? Exato. A gente tem que fazer parte da criação, a gente tem que fazer parte da produção, a gente tem que fazer parte do marketing, a gente tem que fazer parte de tudo, porque
0: somos um só. Sim, e assim, com todo respeito, mas é bom nisso. Mas é muito pra bom, mano. Ah, é evita dor de cabeça, né, mano? Mas é bom é. Pra caralho nisso, mano. De verdade. Quando, quando, a gente, quando vocês me contaram, né? Quando você, confuso, tomou essa decisão e me contou que colocaria a quem diria na incumbadora, eu sofri pra caralho, mano. Porque eu acredito muito no potencial da quem diria de todas as nossas empresas, tá ligado? Eu acho que o propósito, o conceito delas faz muito sentido. Mas não só pelo nicho que nós atuamos. Mas por tudo que tem por trás, tá ligado? Verdade. Quando a gente fala de peso do nome, não é só o que ele significa, mas o que ele representa. E pra mim tem diferença isso, tá ligado? Significar e representar. Ele representa todos os nossos sonhos, os nossos ideais. Representa o sonho das nossas famílias, tá ligado? Esse bagulho é muito louco. Pra... Eu diria
1: que representa até o sonho do, das, das mesmas pessoas que veio do mesmo lugar que nós. Exato. É por sobre isso, isso, tá ligado? Por isso
0: que é representativo, que é diferente de significado. Eu não
2: cheguei a sofrer tanto que eu, eu também achava que era o melhor se fazer ali no momento que tava dando intriga entre os integrantes até, tá ligado? Que é, era mas muito... isso aí a gente não vai era, comentar era não. Muito, por quê? Né? Era muito bagulho, tá ligado? Não, mas, mas, era aí... louco, tá ligado? Mas é um ponto a se tocar também, mano Sim. Desligamento do Salles Ai, cara. Ele parou de falar com o Confuso por um tempo Não tá vamos <risos> oh, dar <Alan>. motivos
0: Vamos falar confusão. Mas o que, mano? Passado. Teve um
2: desligamento foi o que E a volta mano. do Salles, mano Aí nós vamos dar um salto temporal um pouquinho a mais ali Que a volta dele foi quando Veio a outro patamar Agora eu vou no banheiro ele vai falar qual a Exatamente. ideia dele dar outro patamar? Mas certo? assim.
0: Você lança os bagulhos e sai fora, né, seu cuzão do caralho? Aí é foda, né, meu parceiro? Mas assim, eu Eles acho que. que... General, <risos> <mano>. <risos> eu acho que um ponto importante foi que um, um, quando eu decidi sair, da quem diria, de primeiro momento, não foi pelo, pela incubadora. Não foi pelo fato de vocês deixarem a, a ideia stand-by. Não. Foi realmente porque a gente divergia de algumas ideias Sim. e teve outros empecilhos no meio. Com e, certeza. E os empecilhos falavam mais alto. E assim, eu tenho muito nítido isso na, na minha mente, e eu deixei exposto isso, que eu não queria perder a amizade por conta de, de negócio. Não queria e não vou, e até hoje Sim. isso é uma premissa pra gente. Nada vai fazer a gente perder a amizade. Pô, Sim. A pior. gente cancela o negócio, mas, mano, a amizade fica. Com certeza. Tá é. ligado? E eu penso da,
1: da, da mesma forma, querendo ou não, além do que a gente tem em questão de negócios, em questão de, do ramo empresarial, é uma amizade mesmo. Exatamente. E uma amizade de anos. E o que eu gosto muito foi uma das épocas, assim, que, que, que eu, eu, eu realmente, falando aqui, eu sentia muita falta, Exato. tá ligado? O que eu lembro que sempre quando você chegava lá, era uma troca de ideia diferente do que o De Alain verdade. De sempre verdade. foi e
0: sempre vai ser, na real. Assim, eu sou filho único, mas você, o Alaf e o Marcos, mano, são meus irmãos, tá ligado? São os irmãos que eu escolhi e foda-se se vocês, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, isso que importa, <risos> tá ligado? E quando eu decidi sair da quem diria, foi uma decisão muito sofrida, mas também foi muito racional. Mas só fazendo o adendo, quando vocês me disseram que iriam colocar quem diria na incubadora, eu não entendi no início até vocês me dizerem os porquês. E eu acho que isso é muito interessante quando você tem uma visão muito racional dos porquês você toma uma decisão. E depois que vocês me mostraram os porquês e qual era o plano a longo prazo, eu falei, mano, os caras estão no caminho certo, tá ligado? Realmente é isso, é isso. Eu fiquei muito triste, fiquei, óbvio, eu <risos> clips, eu adorava, adorava, que eu adorava fazer os clips. Adorava, adorava, adorava fazer os clips. Mas eu falei, mano, os caras é a visão correta. E assim... Eu fecho com vocês em todas as decisões que fazem sentido. Né? Eu falei ontem no meu trabalho isso. Se eu não compro, eu não vendo. Entende? Então, se eu não comprar a ideia, eu não vou propagar a ideia. Sim, sim. Entende? Verdade. E vocês conseguiram me convencer e me compraram e é isso. Tá na incubadora, a gente vai voltar daqui a um tempo maior, melhor, e vai movimentar o mercado inteiro. Ninguém vai entender nada. Porque nada que a gente faz, ninguém Sim, entende. é verdade. É. Só entende é. quando acontece alguma é. coisa. A gente chega e vai falar, vai fazer. Pá, tá bom. Do nada, plau, tá e feito. E a gente
2: é do estilo que fala, ó, vamos fazer. E some. É, não fica, é isso, ah, colocando é isso, isqueirinha. É ai, isso. Não, agora estamos aqui, tá ligado?
0: É isso, a gente joga nas sombras. Aí depois
2: disso daí, pra vocês entenderem a linha do tempo aí, <risos> Exato. tá ligado? Houve conflitos, normal, Houve conflito, tá ligado? Faz parte. Sim, faz, faz parte, parte assim. mano. Se você pensar que vai fazer algo com o seu amiguinho aí e não vai dar nenhum conflito, vai ser as maravilhas, não, vai, tá ser, iludido, tá tá não vai ser, mano. Você tá ser. Aí veio a ideia da outro patamor.
0: Como que surgiu? Tudo começou quando eu estava de bobeira. <risos> Brincadeira. Tudo começou porque eu sempre fui muito ligado à moda, a estilo. Eu acho que isso é importante. Faz muita referência ao mundo hip hop e é da onde eu venho. Não tem como pensar em hip hop, não pensar em moda, não pensar em vestimenta. Faz parte da, da expressão do movimento, da expressão da cultura, do povo preto, enfim. E eu sempre gostei muito de moda, eu sempre falei isso com eles, e a minha ideia era sempre de ter uma marca, sempre, sempre foi ter uma marca, eu sempre quis deixar um, um legado em relação ao estilo, em relação à vestimenta, que, como eu disse, para mim é uma forma de se comunicar, uma forma de expressão, e eles também sempre tiveram essa ideia de trazer e como a gente já tinha resolvido os conflitos, né? Porque os conflitos existem, sim, mas a gente, como adulto, resolve. Ponto. Sim, sim. exatamente. E eles me chamaram para fazer parte desse projeto. E eu lembro que foi um dia que eu tinha chegado de algum lugar, ou estava de home office, não lembro exatamente, e a gente estava conversando, e eles falaram da ideia, e a gente conversando, trocando uma ideia de 15 minutos... Eu pensei no nome, os caras fechou, a gente já deu início no, na questão do registro, né? Que Sim. é o primordial. E surgiu a outro patamar. Mas por que por quê outro patamar? O nome não é aleatório, não é porque a gente se acha e porque ah, bateu na minha cabeça. Sim. Não. A gente fez uma linha de raciocínio, né? A gente entendeu. Porra, como um Confuso falou no início, que eu acho que é fantástico isso. Nós somos um. A gente quer participar do início ao fim. A gente estava enumerando todos os processos, tudo que a gente ia fazer ou deixar de fazer. E chegou um momento que a gente pensou: putz, seria da hora se os caras tivessem a nossa roupa, né, mano? E, pô, fazer sentido com a quem diria. E a gente jogou quem diria para ver se já tinha registro, já tinha algo com KNAI de, de, de vestuário, né? Confuso. Uhum. E, e não daria para registrar no mesmo segmento. Então, no resumo, qual a conexão que eu fiz? Quem diria que a gente chegaria em outro patamar? Foi essa conexão e tá aí na banca, para vocês verem que o bagulho é louco, que a gente Sim. pensa anos luz à frente. E a outro patamar, ela vai vir numa proposta totalmente diferenciada do que a gente vê no mercado, do que a gente tem como ideia, né? Eu acho que, que a gente veio para revolucionar mesmo o streetwear e aguardem. Aguardem é que isso. o bagulho vai vir é grande, isso, é
2: isso, totalmente é diferente. Ter. Exatamente. E, pra quem não acredita, a gente falou pra caralho. Falamos tudo isso. Depois de tudo isso, é a linha do tempo certinha, rapaziada. É. Depois de tudo isso, foi que veio. A ideia do podcast, mano. Exatamente. A ideia do podcast veio por último, pra vocês terem noção, exatamente. mano. Exatamente, tá exatamente. Foi e, quando e... a gente decidiu, vamos fazer um podcast, mano? Nós estava na laje, né? Sempre Sim. na laje.
0: E, e, e tem um, um, uma questão que, que é engraçada, porque nós temos um, um cronograma. né um cronograma informal, mas é um cronograma. Então a gente sempre se reunia pra falar de negócio. Sim. E o Alaph, ele nunca gostou da palavra reunião. Não, é verdade. Nossa, eu odeio ele reunião, não... reunião, mano. E ele nunca Deus. gostou da palavra reunião. Então, como a gente ia falar de negócio, não podia falar no meio do, 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 dos familiares, porque eles iam pensar que a gente estava viajando e eles não têm a mesma visão do que a gente, né? eu sempre chamava, vamos bater um papo na laje? Né? E daí que surgiu o nome, e eu sugeri o um nome, e hoje também faz parte de uma do, das nossas empresas, né? que é, quem diria, Outro Patamar, e o Papo na Laje. Sim. E é isso.
2: Tá ligado? Aí surgiu o podcast aí, mano. um bagulho foda, tá ligado? Eu senti que a gente precisava transmitir algo pra rapaziada, né, mano? Transmiti-lo pra mim, o Renan, ali, o Salles, sempre ali mostrando que o conhecimento é a chave de tudo. É necessário tanto profissionalmente, tanto na sua vida pessoal. E depois disso daí que eu comecei a buscar mais conhecimento, comecei uhum. a estudar mais, ler, ouvir podcast... Aumentar o meu repertório, tá ligado? Exatamente. Porque eu vi que o conhecimento era muito importante, mano. E que eu queria transmitir também isso pra rapaziada. Exato. Porque eu, eu gostaria de ter descoberto isso lá atrás, mano. Me explicado igual sua mãe chegou pra você desde quem, assim, Puts. ó, oh, o bagulho é importante, meu filho. É faz. Essa. Então, mano, é muito importante, tá ligado?
0: Quem me conhece sabe que eu sou o louco das frases, né? E tem uma frase que não resume, mas define muito isso do que você tá falando. Que é, o seu sucesso vai ser igualmente proporcional ao seu desenvolvimento pessoal. O que isso quer dizer na prática? Aquilo que a gente comentou lá no início. Que, cara, você precisa ser o seu principal investimento. Sim. Não tem como você obter sucesso profissional ou sucesso pessoal, ou seja, qual aspecto você queira, se você não se desenvolver. Não adianta, não adianta. Porque profissionalmente, se você não procurar novos caminhos de fazer o seu pensamento sempre vai ser enviesado, sempre vai direcionar para um único resultado, tá? E, e, e Einstein já dizia que a definição de... Caralho, me fugiu a palavra. Definição de... Eu não tomei ele, não, mano. Eu também não. <risos> ele olhando de um jeito, fala a palavra aí, pô. Fala a palavra, nós. É senhor. porque eu falo para você direto, toda aí, tipo, vez eu, eu mano. esqueço, mano.
2: Não bem hoje, não.
0: Ah, lembrei. Definição de insanidade é fazer o mesmo e esperar resultados diferentes. Tá ligado? Não tem como. Cara, se você tá fazendo a mesma coisa, você sempre vai obter o mesmo resultado. Tá? Pra você obter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então, é por isso que, recentemente, eu falei lá no meu Instagram sobre pequenos hábitos. Às vezes, a gente ignora a importância dos pequenos Sim. hábitos, né? O hábito de beber mais água o hábito de fazer 30 minutos de, de exercício físico, o hábito de ler duas páginas por dia, entende? São pequenos hábitos que no final faz grande diferença, porque a premissa é, nós devemos ser os nossos principais investimentos, não tem como, não tem como, não tem como. Se a gente não se desenvolver, nós não teremos sucesso. Pronto, essa é a premissa para mim, é isso que faz sentido e é isso que eu pauto todas as minhas decisões diárias, é. Eu estou me desenvolvendo com isso? Sim ou não? Se a resposta for não, eu deixo de fazer. Se a resposta for sim, eu invisto mais tempo ou não, vejo quando eu consigo sim. também.
2: E essa parada de você perceber se vale investir tempo ou não, mano, é um bagulho muito foda também. Sim. Tá ligado? Eu não vou lembrar lá o curso que eu aprendi isso, foi da tava Malala e o outro mano lá que eu não vou lembrar o nome dele, mano. Não vou lembrar o nome é o Karnal. Dele. O Karnal, então. Ele falou isso, falou, tem... Às vezes você tá ali fazendo algo que não é mais pra você, tá ligado? Uhum. Mas você tem aquele bagulho tipo, mano, comecei e tenho que terminar. Exato. Mas tem, tem que ter esse... Esse
0: sentir, feeling. Esse
2: feeling de, mano, não tá mais dando, tá ligado? É, Já chegou o curso que eu tava ali, mano, fazendo o curso. Caralho, mano, o cara não tá conseguindo transmitir nada pra mim, mano. Aí eu falei, vou continuar mais um pouquinho. Mas chega um momento que você fala, mano, não é mais tempo. pra mim.
0: Aí vai muito de encontro com o que o Confuso falou sobre incubar, quem diria. Ele não conseguiria dar a atenção necessária Sim. que ela necessitava naquele momento. E ele tinha uma demanda onde ele entendeu que a energia dele traria mais resultados. né É outro ponto que eu abordo muito. Sobre saber colocar a energia certa no lugar certo. Ponto. Se você tem essa percepção, se você tem essa leitura você consegue discernir aonde requer mais energia, porque, consequentemente, trará mais resultados. Né? A decisão da gente morar junto, a decisão de, de, de vocês saírem da onde vocês estavam, óbvio que foi porque vocês queriam sair da zona de conforto, né? Sim, mas foi uma decisão estratégica para produzir mais. Sim, eu lembro mano. nitidamente de vocês falando nisso.
1: Você falando disso agora é muito da hora, porque aí eu consigo lembrar da época que a gente começou a produzir mais. Mano, engraçado, hoje à tarde eu vou postar mais um vídeo no meu canal e vai ser o vídeo 999. Caralho. Parça. É vídeo meu pra vídeo. caramba, mano, no YouTube. <risos> vídeo pra porra, é muito mano. vídeo, né, mano? <risos> muito vídeo, velho. Então, tipo assim, eu diria que a gente teve que errar muito pra aprender. Uhum. Já teve época que a gente postava um vídeo por mês. Já teve época que a gente postava dois vídeos por mês. A gente nunca imaginava soltar 30 vídeos por mês, no mínimo. Que é um vídeo por dia. Uhum. Quando eu a gente começou a seguir esse ritmo e começou a ver resultado, eu comecei a entender mais ainda essa lógica de você dá mais energia, você recebe mais resultado. Exato. Porque tem muita gente que olha assim e fala, caramba, eu não consigo, mas beleza, você tá dando tempo ali todos os dias pra a parada acontecer, uhum. tá ligado? E eu comecei a entender a partir daí, o, o, o que você coloca energia acontece, tá ligado? Uhum. A partir desse ponto. Exato. E aí, tanto é que eu só postava vídeo de segunda a sexta, parça. E aí chegava sábado, domingo, o gráfico ia pra onde? Ia pra baixo, descia.
0: Despencava. E
1: aí depois eu olhava ainda lá, depois falava, oh, caramba, o que aconteceu, mano? O gráfico desceu. E aí depois que eu tomei a loja e falava, caramba, você não tá postando no final de semana?
0: Uhum. E aí o
1: quê? Chega hoje, sexta-feira, eu gravo três vídeos no mínimo, mano. Porque Boa. tem que ter sábado e domingo também, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, cada vez isso foi entrando na minha mente e absorvendo
0: dessa forma, tá ligado? Uhum. Que a ação leva o resultado. Exato. Mas tem... Tem um ponto que é chave nisso, Wesley, e que eu observo muito em vocês, que foi, quando eu falei lá no início, que é o momento que eu percebi que vocês estavam levando o YouTube como um negócio, né? Que é outra coisa que eu falo bastante, muito, eu falo muito isso no meu CLT, que a gente não tem que trabalhar duro, a gente tem que trabalhar de forma inteligente. Isso né? é verdade. Que vai um pouco de encontro, até pesquisei aqui de novo para lembrar o nome correto, para não falar besteira, que é a Lei de Pareto que ela afirma que 80% dos resultados são derivados de 20% das causas. Ou seja, se você colocar energia suficiente, você vai ter um resultado maior, sim, mas não adianta você colocar a energia no ponto de pressão errado.
1: Isso é muito real.
0: Então, assim, por exemplo, eu lembro que quando vocês estavam na casa dos seus pais ainda, vocês trabalhavam constantemente, vocês trabalhavam muito. Por quê? Vocês tinham que, muitas vezes, fragmentar o momento de gravar o vídeo do longo dos dias. Porque vocês pegavam os espaços onde a rua estava silenciosa, onde o vizinho não estava fazendo barulho, onde não tinha som alto no bar, onde a mãe do confuso não estava em casa. E assim, são muitas variáveis para administrar, para fazer acontecer. Hoje, aqui não. Eu saio 5 horas da manhã, vocês acordam cedo, vocês têm o dia inteiro para fazer e vocês fazem... Menos vezes do que fazia antes, só que tem o mesmo resultado ou maior, Sim. entende? Vocês hoje atuam com inteligência e o que eu, e, e rapaziada que estamos tá ouvindo, uma coisa que vocês talvez não entendam, que o confuso e o sem condições, eles mais estudam estratégias da plataforma do que necessariamente pensam em qual vídeo vão colocar. Eu, eu nunca vi esses caras falando tanto sobre estatística, sobre leitura de gráfico, sobre entender. Eu até comentei com o Confuso recentemente que isso é uma skill de gestor. Gestor olha um gráfico, olha um dado, e ele tira um insight disso, que é o que ele faz lindamente, tá ligado? Por isso que eu falo que muitas vezes a quebrada ela perde potenciais. Justamente por isso. sabe? O, o, o Alaph, ele é um comunicador nato. Sem ele dúvida. seria um líder de equipe fantástico, tá ligado? Se eu coloco o Alaph lá no meu time do comercial pra falar, <risos> mano, <risos> ele movimenta todo mundo, todo mundo vai ficar doidão, Esquece. sabe? Triloco. E, e isso é o poder, tá ligado? De cada um. É a skill que a gente não é desenvolvido na escola. Entende? Não, não, não. Que a escola negligencia, tá ligado? Se tem um cara que ele tem uma eficiência pra números, pô, vamos direcionar um, um, uma skill de gestão pra ele. Entende? Se o outro é, tem dificuldade com números, mas é um comunicador nato, pô, vamos mostrar os caminhos pra ele. O que, que ele pode extrair disso? quais é as potencialidades disso dele? Entende? E fazendo um gancho, só pra eu terminar a minha linha de raciocínio, um professor que, e, e pra mim, educação é fundamental, tá? Por isso que eu sempre puxo pra educação. É, um professor que exercia muito isso, que extraiu o melhor de nós de formas distintas, era o Rubens. Não, Rubens, e era foda. Rubens Rapaze, era foda. Cara, você é louco. Eu faz tempo que eu não tenho contato com o Rubens, espero que ele esteja bem.
2: Rubens, se tiver bem, você vai colar aqui, por favor. Exato. Cola cara, aqui.
0: ele é um professor de educação física, certo? Sempre no Adenilson tinham duas aulas, vocês se recordam disso? Sim. A gente ficava, a primeira aula, vendo teoria do esporte, quais as aplicabilidades, por que surgiu, como surgiu, e na segunda aula a gente aplicava. Carai, que nostalgia agora, Sim. mano. Sim bateu na né? cara com o Rubens eu tive acesso a box com o Rubens eu tive acesso a Mano, tênis tênis parece. rugby taco taco tá ligado e assim e, e qual que é a ideia de educação física que a gente tem Porra, futebol e vôlei Sim. futebol para os meninos vôlei para as meninas é. entende porque a premissa que eles tinham de educação física era movimentar o corpo mas o Rubens não ele ele ia além Sim. entende mesmo estando limitado porque muito o sistema limitado, limitava muito. ele. Cara, ele ia além. Ele ia além. Eu lembro que teve nessa aula de parkour, né? Ele ficou no meio da quadra assim, ele passou a orientação, a posteriori que ele tinha passado em sala de aula, e falou, vocês estão livres. Todo mundo ficou assim, ué, como livre? Ele falou, façam o que quiser. Ele, a galera perguntou, a gente pode ir pra onde quiser? Ele falou, ué. E ninguém soube o que fazer. Entende? Pra você ver o quão era limitante aquele pensamento. E o quanto ele conseguiu quebrar essas barreiras. Eu lembro de, de às vezes, todo mundo jogava futebol, vôlei, e eu não, nunca me identifiquei com esses esportes assim ao máximo. Ele tirava x1 comigo de basquete, tá ligado? Porque ele via que eu ficava destacado, brincando lá sozinho, e ele falou, não, vou lá jogar. Ou via uma outra menina ali conversando, ele sentava, ele se interessava. Entende? Isso que eu acho foda. E É isso que a gente sente falta no ensino, tá Sim, ligado, mano? Muita. Então, rapaziada, é o seguinte,
2: certo? Mano, o podcast vai ter essa troca de ideia cabeça, tá ligado? Mas também vai ser um bagulho mais descontraído. Exato. Não vai ser aquele bagulho troca de ideia pesadona, não, mano. Você pode ver que nós fala sério, mas <risos> tem uma risada, tem uma comédia aí por trás, certo? Uhum, Agora mano. nós vai para perguntas do podcast. O pessoal mandou as perguntas, vocês olharam as perguntas de vocês eu, aí que vocês mandaram. Não li, não. Algumas pessoas me mandaram umas perguntas aqui, certo? que a gente vai estar tá lendo Deixa e respondendo. Ver. Certo?
0: Ah, mandaram poucas para mim, a galera não interage comigo.
2: Não interage muito com você? Não, mano. Interage
0: com o Salles, mano. Tem três perguntas só. É. Posso começar? A minha é pouca, posso falar. Pode, mete marcha, papai. Vamos lá. É... eu falo o nome da pessoa ou não eu preservo? Fala, fala,
2: fala o nome, e mano. Se a pessoa
0: não quiser, cara. Não,
2: se ela mandou a pergunta, ela quer que fale o nome dela, mano. É. é verdade. É. Ela vai falar, caralho, falo... o cara nem citou
0: o meu nome nessa porra. Olha, né, viado? Eu, eu falo o, o nome da, da pessoa ou arroba? O nome. Caralho, tem que estar. Eu não sei o seu nome dela, não. <risos> Deixa eu ver. Calma aí. Calma aí, tá. rapaziada. Estamos procurando aqui. Bia, a Bia mandou. Mandou. Como surgiu a ideia de fazer um podcast? Eu acho que a gente já falou um pouco disso, Sim, né? Sim, mano. Que surgiu que... De, de, de uma necessidade da gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento, um pouco das nossas ideias e conseguir mostrar para vocês oportunidades, né? Possibilidades, Sim. né?
2: Eu, e se for a, a Beatriz? Não. Não, pode crer então. Que você falou Bia, eu falei... Ah.
0: Acho que tem uma é, pergunta. É, é Bia, eu acho que é Bianca, né? Ah, Mas tá Bianca, não, está Bia. segue papai. Eu acho que a ideia é essa. E essa é uma pergunta legal, que eu acho muito muito bacana aqui. Qual o intuito do podcast, que é diferente de como surgiu Sim, a ideia?
2: Mano, o intuito desse podcast, no meu ponto de vista, mano, é passar o conhecimento pro pessoal ver que, mano, o conhecimento tá em todo lugar, mano, uhum. e que três jovens tem esse conhecimento, mano. E exato. sabe o caminho para buscar esse conhecimento.
0: Exato, exato. Eu, eu acho que, que a premissa básica é possibilidades. Muito da minha fala foi sobre as oportunidades que eu tive, as possibilidades que me, me foi apresentada. E eu acho que isso é muito importante da gente passar, que, assim, cara, você não é brigar, obrigado a ter um trampo CLT apenas. Sim. Tá ligado? Sim. Você não é obrigado a fazer uma faculdade como eu fiz. Eu acho que tem muita oportunidade, muitas possibilidades e que tem alguns fatores que você precisa se atentar para é, usufruir dessas oportunidades. Né? Que é, pô, o estudo ele é fundamental, mas eu não estou dizendo o estudo no modelo arcaico, de sentar numa sala de aula Sim. e ter alguém te passando conhecimento. Não, não é isso. Estudo no quesito de buscar conhecimento, agregar. Né? E, e a ideia é essa, a ideia é a gente compartilhar um pouco das nossas experiências, que, assim apesar da pouca idade, foram experiências significativas e que mudaram a nossa trajetória, passar um pouco da nossa visão de, de como funciona o nosso raciocínio, tanto é, pessoal quanto profissional, né das nossas empresas, e chamar pessoas que agreguem e que e que tenham voz dentro da periferia, dentro da quebrada, e que de alguma forma tragam conhecimentos que nós não temos. Né? Porque nós também estamos evoluindo, nós também queremos aprender. Né? Eu, eu acho que, que é essa a ideia. E a última é se nós vamos trazer convidados. Não, com e, certeza. Para o episódio era
2: mais para a gente se apresentar. Tocar uma exatamente. ideia com vocês, pra vocês terem mais ou menos o que, que vai acontecer aqui no e, podcast. E conhecer a gente,
1: né, também. E, exatamente.
0: E, e até porque. A nossa troca de ideia, como ela é constante, como nós moramos juntos, nós sabemos exatamente como um pensa, como o outro pensa. E, e, e o fato de morarmos juntos e trabalharmos juntos, obviamente que a gente discorda sobre muita coisa. Mas o nosso pensamento é sinérgico. Quando eu falo alguma coisa para o confuso, ele sabe o porquê eu tive essa linha de raciocínio. Isso é verdade. Né? Quando eu falo algo para o ele sabe porquê eu tive essa linha de raciocínio, ele me questiona na tentativa de extrair mais do meu potencial. e muitas vezes entender é, qual o resultado que eu espero. A mesma coisa com o confuso. Só que, por exemplo, quando vier outros convidados, que eu não quero abrir os nomes, né? são pessoas que a gente não sabe como foi construída a linha de raciocínio. Sim. A gente não sabe como foi construída a história dessa pessoa, o que ela passou para ela pensar dessa A linha porta. do tempo dela. A linha do tempo dela. Entende? Verdade. A gente não sabe. E, e essas pessoas, elas irão agregar nessa perspectiva. Muito, né? muito. Não só de fazer com que nós nos aproximemos delas, né que a gente conheça o trabalho, o profissional, a pessoa, mas que elas nos agreguem conhecimento. No final
1: das contas, a gente vai ter uma grande troca, né? Não, e e o, que é, o que vai ser mais da hora não vai ser nem só entre nós, vai ser entre os ouvintes também que vai estar tá aí ouvindo a gente.
0: Exatamente. E... E foram essas três perguntas que fizeram pra mim. Então vou ler aqui Obrigado, meu. Bia,
2: pela participação. Aí, valeu pela pergunta. And valeu, valeu. Primeira pergunta aqui foi o Gabriel, amante dos baixos aí, que em breve vai estar tá aqui no podcast também. Se preparem aí pra falar muito de carro aí com o pessoal. Explicar como que anda com o carro rebaixado, que é muito difícil. O <risos> Gabriel mandou assim. Como foi a decisão de seguir nessa carreira? Quando você percebeu que era o que queria, mano? Mano eu decidi por causa do confuso, que o confuso que era o mano da internet, né, mano? Então, Sim. por causa do confuso que surgiu tudo isso que tá acontecendo agora, mas eu percebi que eu queria isso mesmo, mano, foi quando eu saí da faculdade, tá ligado? Foi, percebi, na hora que eu virei a chavinha, falei, mano, igual o Salles falou, mano, o bagulho é negócio, o bagulho é sério mesmo, tá ligado? Tô levando isso como a minha empresa, foi aí que virou a chavinha e o bagulho subiu. É só essas? É, você não quer falar nada? Não, vou falar, não? vou receber a Não, algum... você não quer falar nada sobre ah, a pergunta. Ah, desculpa.
1: <risos> então. <risos> é que... Tá vendo porque é confuso? <risos> <Aí> você <risos> já <risos> sabe, né? Pode crer. Travou a CPU. Mano, até perdi o raciocínio. <risos> é, vamos porque... pra próxima pergunta aqui, certo? Vamos continuar o
2: fluxo aqui da linha do tempo. <risos> o Cacau, que fez a pergunta aí, salve o filé, a gratitude aí, ó. Você é louco, gratitude, quer roupa de qualidade, cola na gratitude também vai participar do podcast, mano. Fiquem ligeiros aí, quando o episódio dele vier, vocês vão ficar a milhão. O que levou vocês para trabalhar com a internet? Alguém de vocês teve a ideia? Foi quase a mesma pergunta que o Gabriel, mano. Confuso.
1: Mano, agora sim eu posso voltar a dizer. <risos> fala, fala agora. Agora é só oportunidade. Agora é o um momento. Mano, eu acho que... Desde a minha infância, eu sempre gostei muito da internet, tá ligado? Eu lembro que em 2010, 2011, eu tava em site de leilão, tá ligado? Eu sempre era uma aspira muito louca. Então, eu acho que ao pouco, aos poucos foi desenvolvendo, tanto é que eu tive um canal de games...
0: Era isso que eu ia falar, pra você falar do Zegunner, Zegunner,
1: mano, foi meu primeiro canal de games, que eu comecei a entender a plataforma do YouTube. Foi uma experiência muito foda, e olha que bagulho louco. Hum. Eu poderia ter feito o Zegunner virar. E ele só não virou porque, naquela época, eu não tinha algo que eu tenho hoje. Dedicação, boa. perseverança, consistência. Okay, que tá ligado? Isso. Isso. De mil, hein, confusão. <risos> não, não, não. Isso aí eu não tinha naquela <risos> época, mas hoje em dia tá tendo.
2: Boa, irmão. Outra boa. pergunta aqui, ó, da Beatriz, certo? O que motivou cada um dos três em começar esse projeto? A gente falou aqui já, mano, eu acho que o que me motivou é passar o máximo de conhecimento possível pras outras pessoas e mostrar que é capaz tá ligado? De conseguir algo, mano, com o conhecimento ali, andando lado a lado. Exato. Você não tem nada pra falar?
0: Qualquer pergunta, repete, por favor.
2: <risos> o que motivou cada um dos três em começar esse projeto?
0: Cara, assim, eu, eu tenho um projeto particular que daqui a uns anos eu quero trabalhar com, com palestras e tudo mais. E eu já estava numa tentativa de exercitar a minha comunicação para o público, tentar montar uma linha de raciocínio que faça sentido, que agregue, que influencie, que arrebata, que tenha uma boa experiência. E eu sempre fui de falar muito. Né?
2: Muito mesmo. Pô,
0: falo pra caramba. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de compartilhar e eu já queria me, me inserir na internet também... Óbvio, por influência dos dois aqui... Que eu vejo os dois falando o dia inteiro sobre <risos> isso... É, mas assim... eu Com o canal eu acho que, que não ia virar para mim... Porque não é muito da minha personalidade... E eu não teria a dedicação que eles têm, eu confesso... Porque às vezes eles começam a falar assim... Eu até me retiro porque é difícil... Não é o meu nicho, me cansa... E eu sou sincero, cara... Vai falar de criatividade é comigo... Vai falar de alta performance é comigo mas sobre o YouTube não, não me interessa muito, para ser bem sincero, e eu vi no, no podcast um, um veículo, uma ferramenta, como eu disse no início, de comunicação, que eu me daria muito bem, porque eu me falo, eu, eu me falo, Olha lá. eu ia falar que eu me comunicava muito bem, mas a dicção tá péssima, eu, eu, eu falo muito bem, eu sou muito articulado, eu sou muito eloquente quando eu quero, e é isso, eu acho que o podcast é a ferramenta perfeita para mim. A última pergunta aqui, porque o Lucas mandou
2: 10, mas, mano, pelo amor de Deus, mano, vamos trabalhar mais as perguntas aí, por favor. Vou fazer o um aqui, ó. Os episódios terão um horário específico? Doutor Lucas perguntando aí, ó, quem quer é quiropraxista, ó, doutor Lucas.
0: Nosso quiroprata do coração, né? Sim. É. Conserta todo mundo aqui em casa, principalmente Será, eu. Será, sim, mano,
2: um horário específico, vocês acham que devem falar agora ou deixa pra quando for lançar o episódio mesmo?
0: Ah, acho que pode falar, mano. Acho que não impacta. -se.
2: Não. Vai ser que dia mesmo. <risos> Nas 52 dias, eu não me recordo agora. Mas acho que é quinta ou sexta, né? Qual que vai ser o dia? Quinta da ou real, sexta? Eu não lembro, não. não pra ser bem Quem sincero, lembra é o confuso.
1: Pra ser bem sincero, em questão de dias da semana, vai ser quinta-feira. Porque sexta quinta o pessoal quer curtir. O que pessoal quer... Que é revolta. Extrava, extravasar. O horário ao é certo a gente
2: não sabe ainda, tá ligado? Sim, Qual sim. horário que vai sair o podcast, mas é quinta-feira, ladies and gentlemen. É. Pode
0: passar as suas perguntas aí. Mas eu acho que a informação mais importante aqui é vai ser um episódio por semana. É, um episódio por semana, Bom, certo, rapaziada? É isso. Se é, chegar na sexta, ouve na sexta. Todas as plataformas. Se chegar aqui, é. tá ouvindo aqui.
2: Todas vendo? as plataformas aí, Deezer, Apple, não sei sim, o que, Music, sim. Spotify,
0: YouTube. Nós, nós vamos vai ligar para 89, para jogar na 89, pro o voltar a ouvir rádio. <risos> tá
2: então vai estar tá tudo aí o podcast nessas plataformas. A primeira temporada aí, só áudio, certo? Mas vamos aí no caminhar, que vamos aí, segunda temporada, terceira temporada, quarta temporada aí, venha com o um estúdio, um bagulho da hora aí,
0: Boazinha. certo?
2: Mas vai vir o estúdio, mano.
0: Boa, só boa.
2: Só se, se espere um pouquinho, tá bom? Isso aí. Tudo só começa. agradece, rapaziada, que obrigado respondeu pelas perguntas aí, do Alf. Só agradece. O Lucas mandou 10 perguntas mais, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vou só ler uma aqui pra ficar engraçado. Aí <risos> ficar engraçado. Se é sim, eu voto em churrasco com Renan Brasa. Hã? Ai, meu Deus. É isso.
1: Muito obrigado, Lucas, pelas perguntas. <risos> Pelo menos ali li uma, vai, mano. <risos> Bom, vamos aqui agora para minhas perguntas. Primeira pessoa perguntando aqui é a Carol Mato. Certo, Carol, professora aí, ó. Salve, mano, Carol. foi a primeira pessoa que eu conheço, professora, mano. Cara, Comecei... eu... você não foi pra escola, não? Porra, como é que a primeira mas... pessoa
0: que você conhece que é professora? Mano,
1: mas assim que eu conheço, de trocar ideia mesmo, cara. Ah, professora da vê... escola. É, cara, e Caralho, professor sobe na digo. escola. Como assim, mano. <risos> mas enfim, ela mandou uma pergunta aqui: como vocês se conheceram?
0: Mano, eu não lembro o ponto de
1: início. Tipo assim, eu o ponto-chave do conhecimento. Você lembra, Confuso? Mano, eu lembro que eu. Não, não lembro. Não lembro,
2: não lembro porra nenhuma, ele só lembra de estar na casa dele, é,
0: Vamos lá. Como eu sou o mais velho, <risos> talvez eu seja o que melhor lembre desse momento. Como que aconteceu, tá? Eu... Mas você lembra, lembra nitidamente na sua mente? Nitidamente. Ô, oh, meu bom. Caramba. Uma das minhas qualidades é ter uma boa memória. Pode crer. Vamos lá. É... Eu já conversava com o William. Né? porque eu sempre fui um menino de rua. Né? Então eu jogava muita bola na rua, andava muito tempo de bicicleta. E o William sempre foi muito comunicativo também. Só que ele não podia sair. A Nativa não deixava ele sair. O William, no caso, o irmão do Confuso. Confuso é você, né? É. Você pode falar que é meu irmão. É. Não tem problema nenhum você falar que ele é seu irmão. E o William não podia sair, ele ficava muito na porta. E como eu ia lá embaixo, né? lá na rua e voltava de bicicleta, eu passava e dava um salve nele. Por que você tá rindo? Porque eu achei que
2: só ir de volta.
0: <risos> e e, eu, e ele olhava. Ele tinha uma bicicleta igual a minha. Que era vermelha. Aro 20, né? E a gente comentava. Aí ele me mostrou a bicicleta dele de dentro de casa, obviamente. <risos> ele andava
2: de bicicleta dentro da casa dele.
0: Caralho. Isso eu sabia. Não, ele não andava lá dentro. Mas ele me mostrou. E, e a gente começou a falar sobre bicicleta. Aí eu, sempre que eu ia pra rua... Eu ia andar, dava de bicicleta e parava lá na porta dele e ficava lá na porta conversando. Aí até que a Nativa conheceu minha mãe e tal, aí ele começou a sair pra rua e a gente começou a andar juntos, eu e o William, né? E por isso que eu frequentava a sua casa e tudo mais. E tem a Janaína, que uns anos atrás eu tinha mais contato com ela e você é primo dela, né? É, e isso você aí. ia visitar a sua avó, ia visitar a Janaína e ela falou de você. Ah, falou, meu primo vai vir aí e tal, chama ele pra rua pra ficar. Aí uma vez eu estava conversando com ela no portão da casa dela e você tava aí, você subiu, e a gente começou a conversar, começou a conversar, e foi aí que a gente começou a, a andar junto. Aí você... Era eu que tinha um play 1 um, ou era você? Você. Eu tinha um play 1 um, e você me chamava pra jogar, né? E a gente jogava o play 1 um lá na sua casa e foi aí que conectou. Aí... O William e você, né? Eu fui a ponte dos dois, nós três juntamos. E a gente, para ver como a casa do Confuso sempre foi maior que a nossa, Sim. agregava todo mundo confortavelmente lá. <risos> então <risos> lá se tornou o ponte, né? Então a gente ficava lá com o William. E o Confuso era muito novo na né? época, ele nem gostava da gente. Você lembra que a gente chegava lá, você tava jogando e seu Na olha, verdade, eu, eu que virei
2: amigo do Confuso foi, depois, mano. Foi, foi, de primeiro,
0: porque assim, não, as chatão, ideias mano. não batiam ainda com o Confuso, porque ele era muito novo, né? E eu já tinha outras preocupações.
2: E as ideias batiam por causa que meu primo, o Rony, jogava videogame de, Exato. de tiro, então eu ficava vendo meu primo, cara, joga pra porra. Aí o Confuso começou a jogar também, eu ficava viajando. Exato. Porque eu não sabia jogar, mas eu ficava, gostava de ver os dois jogarem. Sim,
0: e vocês sempre gostaram de videogame, Sim, né? Agora tanto o meu pai deita tá a melhor jogada. Tanto que, <risos> que até o fato da, da gente começar a conversar foi porque você me chamava pra jogar Sim, videogame, mano, né? Pra Sim, pra jogar o Play One. Entendeu? Então eles já tinham essa conexão e o Alaf começou a conversar mais pro Confuso. E depois que o William foi, foi estudar em Santa Maria, eu me distanciei, porque eu não tinha tanto contato com o Confuso, né? E eu já trabalhava, já tava na correria, louca da faculdade. E o Alaf não, o Alaf continuou, por conta desse vínculo que já tinha sido estabelecido Sim. ontem. An ontem. Antes. Ah, isso, tudo isso aqui começou a partir de ontem. Já tinha sido estabelecido antes. E, e, e por mais que eu tivesse a minha rotina, louco, na, namorava, que nem um doido... Eu sempre senti falta dos meus amigos, que eu tenho poucos, né? Então eu sempre ia visitá-los, entre aspas. E, e o Ponte ainda era a casa do William mesmo sem ele lá. E eu ia lá, e eu fui conversando com o Confuso, ele foi me recebendo melhor, né? Foi gostando <risos> da minha cara. E foi a partir daí que a gente começou a, a conversar, começou a andar juntos... E agora é os quatro aí pra vida toda, é né, mano? É. próxima
2: pergunta aí. Vamos aí. Que eu pensei que ele ia contar a história das nossas vidas. <risos> eu resumi que pra isso. Resumiu bem, aí. resumi, porra. Pra
1: ficou mó cota falando. Mano. Que isso, cara. Bom, a próxima pergunta também é da Carol. De onde veio o seu nome confuso? Quero ver se vocês lembram, que essa aí eu lembro. Ah, claro, esse é o nome, você tem que ah,
0: lembrar, porra. Pelo menos é, isso eu
1: lembro, caralho. Mano,
0: assim, <risos> eu, eu lembro que... Eu lembro que você é confuso. Era muito confuso, você <risos> sempre foi muito <risos> confuso. Eu lembro disso. E, 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 e você falava as paradas assim, a gente ficava assim... Hã? Eu é. Era assim mesmo. Aí eu falava, mano, você é muito confuso. Você é, é muito confuso, muito confuso. Muito eu não confuso. lembro quando surgiu o seu nome. É. Eu só sei não. que você é
2: confuso e o nome era pra você. É, né? é porque o nome é você <risos> e
0: você é o nome, caralho. Não é. tem como.
1: Foi, foi numa época que, tipo, o nome do canal eu vi que não dava pra ser Bobuchucha.
0: Puta, muito. Eu era mesmo, mano. Olha esse tá nome. Tá ligado?
1: Posso mais de bobochucha. <risos> Cusão. E aí eu lembro que foi você, Salles, que me deu esse insight você falou, mano, você já parou a pensar que seu nome é grande e você tem que fazer muito biquinho? Bubu chucha <risos> Eu lembro disso como se fosse ontem. Aí eu comecei a pensar, falando, caramba, mano, eu tenho que pensar em mudar o nome. Aí hum. teve um dia que a gente tava na rua trocando ideia mesmo. E aí hum. você falou, mano, você é confuso. Seja muito bem-vindo ao canal mais confuso do YouTube. Você é. ainda deu o bordão, o bordão, cara.
0: Caralho, eu nem lembro. Eu disso, mano. Você vê, mas é isso. Pô, você tem que As... pagar os royalties do seu sucesso é, é, aí. Agora,
1: agora eu assinei praticamente. <risos> mas, vamos agora aí. Tá documentado. Agora tá, hein? Vamos pra próxima pergunta aí. Cacau mandou umas perguntas. Quem é mais cabeça do trio? Quem
0: pensa mais?
2: Na verdade, não tem um cabeça, o, o diferenciado, mano. Ah, mas cada
0: um Por exemplo, uma parte, Depende mano. do ponto de vista, é. né? Por exemplo, se for de negócio, os três da insights. Sim. Sim. Tá ligado? Mas assim, eu tenho mais experiência de negócio. Mas os três traz insights. Tá ligado? Por exemplo, se for de YouTube, eu sou um zero à esquerda. Se for sobre psico, aí sou eu que falo. Entende? Depende do, do é, assunto, né, mano? Tudo, tudo depende do assunto, depende eu tenho do contexto. O, o mais poderoso. Mas, mas eu acho que o, que o ponto que que conecta tudo, é que, mano, a gente sempre quer melhorar. Sim. A gente sempre quer evoluir. É
2: que eu acredito, falando um pouquinho rápido aqui pra não me estender muito, que eu acho que já foi umas duas horas de podcast. Se tiver menos que isso, eu vou ficar uma doido. Uma hora e quarenta. Eu ainda falei que ia dar mais ou menos tempo. Sim, eu mano. Um papo porra aqui. Então, exemplo, eu acho que, mano, tudo que a gente vai aprendendo, aprendendo assim, estudando, ouvindo um podcast, lendo um livro, vai virando uma nova habilidade sua ali, Exato. Tá que é como se tivesse superpoderes, mano. Uhum. Então, se você tem o seu superpoder, que é o quê? Psicologia. É o poder mais forte que você tem, mano.
0: E o ser lindo. É. É o poder... Eu não podia deixar passar. É o, poder... é o poder mais forte que você
2: tem. Psicologia. Se você vai combater contra um chefão, é o único poder que você vai usar. E uhum. se o chefão for mais forte? Fudeu. Fudeu. Uhum. Então, você vai criando outras habilidades, tá ligado? Uhum. Marketing digital. Sim. É curso de oratória. Uhum. Então, você vai criando novas habilidades,
0: mano. Que vai complementando. Que vai
2: complementando, tá ligado? Eu,
0: eu, eu acho que um ponto importante também, que, que define muito a nossa relação, é que a minha chave virou antes. Sim. Tá ligado? A minha chave virou antes, eu lembro nitidamente de quando eu falava pra você, Alaf e pro Lucas, sobre a importância de estudar. E não de, de fazer uma faculdade, enfim. Mas naquele, naquele momento, a minha visão de estudar era faculdade. Sim. Né? E naquele momento, é, vocês não estavam no mesmo time que eu. Não. Porque eu já tinha virado a chave e vocês ainda não, entende? E a gente tinha alguns conflitos por conta disso. Não vale a pena relembrar, mas a gente tinha alguns conflitos por conta disso. E eu, eu partir do momento que... Mas eu... na roda, nós lembra para
2: os caras ficar acentuado do que fizeram. Exato. Tá bom? Não citamos a... aqui, mas vocês é... lembram, é... tá, senhorizinho? Ex exatamente,
0: era senhorizinho. isso que eu queria falar. É, e, e a partir do momento que eu entendi mano, eles não estão na mesma frequência que eu não estão no mesmo time, vou respeitar os time, o time deles, a gente parou de brigar, eu parei de ser o chato do rolê que Sim. só fala pra vocês evoluírem e meu, chegou um momento que vocês identificaram isso mesmo, tá ligado vo e vocês falaram, Jonathan, puta, realmente mano, você tinha razão se eu tivesse prestado atenção em você, talvez hoje Sim. eu teria é, corrido atrás antes. Mas tudo é um aprendizado, né? Tudo é aprendizado, mano. E, e isso que é o mais bonito de se ver, tá ligado? Eu acho que, aí puxando o sardinha pro meu lado, obviamente, eu fui muito maduro nesse momento de falar assim, mano, não vou ser o chato que vai roubar a brisa do cara, Sim. tá ligado? O, o momento que eu parei de roubar a brisa... Tá ligado? Vocês realmente viram E vocês foram muito maduros também De assumir, pô, realmente, Jonathan Você tinha razão e se eu tivesse pegado Essa visão antes, hoje talvez eu não teria é, Tido tantos erros Que eu tive, Sim. mas o foda é que Os erros que você tiveram Que moldaram a sua personalidade Sim. hoje Entende? Como uma coisa não, é, não
1: Conecta a é. outra, né? Isso
0: e, e uma coisa que você fala muito, Alf, que Que todo erro é um aprendizado, mano Não tem como Todo, com todo erro, e vocês veem isso muito no YouTube, né? Muito. Com todo erro, você entende uma forma de não fazer. Entende? Sim. E se você tem uma forma de não fazer, você sabe o que fazer. É aquilo que eu falei lá no início, no começo dos 20 minutos de podcast. Que eu falei da importância de uma referência positiva e uma referência negativa. Se você tem uma referência negativa, quer dizer que você sabe como não fazer. Se você sabe como não fazer, automaticamente você sabe o que precisa Sim. ser feito.
1: É isso. Vamos aí para a próxima pergunta. Ele perguntou algo que a gente já falou, inclusive, o Cacau de novo. Entre vocês, já teve brigas, desavenças?
0: Pra caralho. Eu pra já saí pôno, na mão né? com o Alaph. Que ele mordeu minha orelha, escusão? Essa luta aí você mordeu minha orelha, só arrumar. Vem hoje, vem hoje que eu tô treinado aqui nas artes do, do Juliano Tatas. Eu, eu só dou uma oportunidade
2: <risos> de me enfrentar, tio. Eu só dou a única oportunidade. É, né? É, Perdeu? Né? É, né? Esquece, papai. Vitória do Alaf. É Até ó, hoje.
0: Eu acho que com o Confuso eu, eu nunca briguei mais a gente de sair na mão, mas a gente já se desentendeu a ponto de, de, de eu sair da, da quem diria. E com o Willian eu já saí na mão também, que o Willian já levou uma Sim. faca pra me matar no ginásio. lembra ah, disso? Porra! Você não lembra disso não, viado? Eu não. Porra, lembra mano. De... O, o, eu lembro que, que o Willian me deu um murro uma vez e, e eu usava aparelho, meu lábio ficou inchado. Eu, nossa, eu dei vários murros nele também. E no dia seguinte a gente tinha treino. Viado, ele levou uma faca pra me matar, mano. Você acredita, Cuzão? Caralho. O Willian é doidão, mano. É, o Willian
1: é doidão, Esses caras tem que Mas, evitar, assim, brigar, mano.
0: Era uma faquinha de serrinha, tá ligado, mano? De cortar o pão. Mas, mas é isso eu Acho que eu, eu vou sair na mão com confuso quer <risos> é ver que eu quero as ideias
1: Quem sabe Mano, a próxima pergunta aí do Cacau Vocês se conhecem há quanto tempo? Ah, bastante, mano Mano, mais de 10 anos. É, de anos É isso que eu penso também
0: Que de, de 2012 pra cá já seria 10 anos é, é porque assim, eu conheço o William Eu acho que, mano, desde os 7, 8 anos O alafi desde os 10 É,
2: mais ou menos isso aí
0: hoje eu tenho quase 30 é bastante tempo é mano. muito
2: tempo, é Mas... mais de 10 anos mano. eu parei de anos. contar depois do quinto ano pode crer
1: então as perguntas foram só essas mesmas da hora ah, então família, é obrigado aí, rapaziada. valeu, valeu rapaziada
2: o podcast vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção ficou pouco tempo, eu pensei que ia dar umas duas horas e 40, eu juro pra ah, você mentira ver, mano, acho que a gente falou pra caralho mano. falou pra porra mano falou. Sim. Então é isso, o primeiro episódio, mano. Tamo junto, vem com nós. Não esqueça Sim. de seguir em todas as plataformas aí. Sim. Se você tá no Spotify, não esquece de clicar aí pra receber notificação. Deixa o like, salva esse episódio. Demorou? Se tá no YouTube, se inscreve no canal, mano. Deixa o like ou dislike também, qualquer um dos dois ajuda a gente certo se tá no Deezer é a mesma fita mano segue se dá para seguir que eu não uso Deezer eu também não sei se dá para seguir eu só né? eu faço, eu só eu só uso Spotify exatamente então
0: é isso tamo junto muito obrigado aí por tudo Exato. é nós mano é isso aí rapaziada muito obrigado pela audiência obrigado por pela sua atenção obrigado a todo mundo aqui no Instagram que eu tô gravando que respondeu que fez as perguntas que interagiu é isso que nos faz continuar é, que é isso que nos quem monte. respondeu fomos nós né é verdade <risos> vai chegando. Não, Mas eles responderam as enquetes é. Calma, Chega devagarzinho ah, ó, Chega devagarzinho tá ligeiro, opa, tá opa. E é isso, a gente se vê no próximo episódio É só o começo, marcha Marcha, vamos que vamos Valeu, valeu
1: rapaziada, brigadão Mano, só o começo, vai vir muitos mais episódios por aí Trazendo convidados Então aproveita bastante E é isso, deu pra vocês conhecer a gente bastante nesse episódio Sim e, mano, vamos que vamos. Acompanha bastante que vai ter muito, muito mais. Vai ser o ano todo aí pra vocês curtir. Lembrando, um por semana, toda quinta-feira. É nóis. É nóis. É o
2: Palmeiras não tem mundial. <risos>